0: ¿Te gusta el terror?
1: Inscríbete a la mejor plataforma de streaming.
2: 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS dos puntos Diagonal Diagonal. Umbra.stream y disfruta
0: del mejor mundo del terror. Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
1: Andad macabre, bienvenidos a esta mesa espiritista de cinema macabre, como todos los sábados. Y aquí está, ah, no, aquí está Chich.
2: ¿Cómo está, ¿Cómo está? mi search? Ah, creo ¿Me escuchas, que... me escuchas?
1: Te escucho, te escucho, tú me escuchas.
2: Te escucho desde ah, este lado.
1: Muy bien, bien. Sí estamos. Con pancito. Sí, estamos conectados, conectados desde el más allá. Y aquí está también.
2: El, el tío el, del muelas.
1: El, el, el tío cornudo. Ah, no, son, sí, son. ¿Serán cuernos o serán orejas?
2: Vamos dejándolo en orejas. No Oremos. se vaya a asustar, no se vaya a asustar la gente.
1: Este. Gracias, eh, Hermandad Macabre, por sintonizar Guanatos FM. Y obviamente ustedes pueden ver y escuchar este programa mediante Guanatos FM o, o con la plataforma de... Con la aplicación de Guanatos FM, Tunin, eh, iHeartRadio y el día de hoy estamos en nuestro primer live desde nuestro canal de Cinema Macabre. Entonces, estamos ya iniciando los lives de nuestro canal. Entonces, bienvenidos, hermandad macabre, y para que tengamos una comunidad, y una comunión y comunicación. Ustedes les voy a decir casi de memoria lo el, el, el número casi. del programa, casi de memoria, porque nada más me aprendí los dos primeros. ¡Melissa!
3: ¡Hola, hola! ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Están? Muy bien, bien. bien. ahorita es, ya llegó ah. el invitado. Se,
2: mos, se emociona contigo, Melissa. <risa> no, ¿verdad? No, 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 no tiene nombre aún, es el Muelas Oscuro. El Muelas Oscuro. Dark Está Muelas. muy
3: bonito.
1: ¿eh? The Dark Muelation en inglés. El, el invitado ya llegó nada más que tuvo un, ahorita un tema pendiente con su automóvil, pero ya llegó, entonces no se preocupen, y Hermandad Macabre, por supuesto, comuníquense con nosotros, y al teléfono de Guanatos FM, más bien el WhatsApp, es el 33 17 28 0 13, 33 17 28 13, para tener un diálogo con nosotros, y por supuesto, para que se lleven la película de Centauros Video. Centauros Video hoy nos trae una película de terror, la cual es La Reencarnación. Ahorita nuestra producción se va a encargar de poner la imagen de la película y Centauros Video tiene dos sucursales: una que está en Ocampo, número 80, entre Avenida Juárez y Pedro Moreno y unos pasitos para adelante en Avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de julio. Sus horarios de lunes a sábado de 10 a 8.30 y los domingos, para que no se quede sin su película, de 11 de la mañana a 8 p.m. Entonces, participen todos los que viven en la zona metropolitana de Guadalajara para llevarse la película de... La reencarnación.
2: La reencarnación.
1: La reencarnación. Clavel. Ah, mira, lo que pasa es que ahorita la producción estaba encaminando a nuestro invitado, Julio Groten. Por favor, por favor. Hola, hola. Sit
2: down, sit down. Qué internacional, mi, mi, mi search. Oye.
1: Soy poliglota
4: Policlota.
1: Del pues que este bueno, colectivo, con, colectivo arte. con arte contarte, o oh, sea, sí, contarte. Yo te quiero campanita, contar. Campanita,
2: <risa> campanita para
1: hacer. Contarte. Ay. Entonces, estábamos en la previa, este, antes, antes, no sé si eh, Irra nada más me puede aventar la imagen de la reencarnación, no sé si estás por ahí, Isra, Isra. Ahí, Bueno, mientras mientras pone la reencarnación, seguimos con esta suscripción del plan anual de Umbra con el 66.6% de descuento en su plan anual, 66.66 66 descuento en el plan anual y lo único que hay que hacer es ingresar a esta liga, HTTPS, dos puntos diagonal diagonal mórbido TV para que se hagan de este gran, gran descuento, 66.6% ciento descuento en tu plan anual de Umbra, la verdadera y única plataforma. Ahí está la reencarnación por parte de Cinema Macabre y Centauros Video, campo número 80. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mandar un WhatsApp a el número de Juanatos FM, 33 17 esta es una promoción nada más para los que viven en la zona metropolitana de Guadalajara porque tienen que ir a recoger su película. Y bueno, estábamos en el tema de Umbra. Entonces recuerden, Umbra tiene 66.6% de descuento en su plan anual. Únicamente tienen que ingresar a la liga HTTPS diagonal, diagonal, morbidotv para que se lleven este descuentazo. Todavía está activo desde ahorita hasta las 10, 10, 10 de la noche. Entonces, aprovechen ya para unirse a la conversación de Umbra. Cruza el umbral de la verdadera plataforma del terror.
2: Excelente, mi search. Julio, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido
1: esta mesa espiritista y cedo los micrófonos para nuestro MC
2: chich con gusto julio primero un gusto bienvenido gracias por acompañarnos gracias. decimos en vivo aquí decimos en muerto acompañarnos en muerto en <ríe> cinema macabre el programa se compone julio de seis partes nuestro número seis que nos gusta como la promoción de umbra de 666 eh, donde vamos a ir llevando diferentes secciones. Y justamente la primera es la recomendación de la semana o no recomendación. Esto es, ¿qué te ha gustado de los últimos semanas, meses? En nuestro caso, normalmente, pues, es lo que vimos esta semana. Y, pues, dejamos al invitado, Julio Groten, que nos acompaña. Y ya daremos el espacio para que nos platique del colectivo, nos platique qué, qué hace, entonces eso es al final y tenemos una entrevista que se llama la entrevista macabre, Julio, que es para ti es una sorpresa, en los últimos minutos daremos las seis preguntas en seis minutos, con seis respuestas de Julio Groten así que Julio, nuestra primera sección ¿qué recomiendas o no recomiendas para esta semana de cine de horror que tengas así fresco últimamente pues realmente estoy
4: un poco desconectado he estado trabajando muchísimo en tema de literatura este, tengo también una pequeña editorial y he estado trabajando mucho y lo que yo veo para descansar mi cerebro es anime
1: okay playeres de Attack, of Titans? Sí, Attack on okay.
4: Titans y, sí. claro. ya va a yo, terminar ya va a terminar ¿sí? ya casi yo pienso que será lo que recomendaría ¿no? sigan viendo Attack on Titans está bien interesante está hasta sí. como sudando, llorando. Eh. Ahora
2: en noviembre sale el capítulo 30, ¿no? O el... sí.
4: No recuerdo el número, pero sí,
2: sí está por salir el nuevo capítulo. Sí, de, de la, la última temporada, del 30, creo que el, el sí, es Manso, y si hoyo mañana justamente sale el último sí. capítulo, que creo que va a estar en dos partes de Attack on Titan.
4: Y yo estoy viendo, bueno, estoy viendo eso y estoy, este, Demon Slayer, ya lo vi, pero lo sigo lo vuelvo, lo vuelvo, a, ver, lo vuelvo a ver. Lo vuelvo a ver, sí, claro. Una joya. Sí. Eh, y sobre todo porque cuando lo pongo, mi esposa se va al cuarto, entonces ya me quedo solo. Okay. Me <risa> y este, ya de repente ya me habla, ya, cávate la chela, vente a acostar. Uh -huh. Ya pasaste a los 12. Así <risa> como cenicienta después de las 12, ya no puedo estar en la sala.
1: Oye, y para los que no ¿Qué hemos qué? visto Ta Attack of Time, un bra breve sinopsis de qué es lo que podemos esperar. Porque bueno, ¿es yo te soy sincero, yo nada más veo pues, los memes y todo
4: que es una historia futurista, un futuro distópico, donde en un momento dado surgen gigantes okay. a devorar a la humanidad. Ah, y bueno. no tienen casi... Casual. Casual, sí, es ¿Sí? algo que ha pasado todo, todos los días en Japón, ¿no? Y entonces la humanidad se reduce a un porcentaje muy mínimo, creo que 3% de la humanidad, y, y habitan en una, en una única ciudad que hay, gigante, ¿no? Bueno, así es el principio, no te voy a contar todo, porque me tardaría <risa> unos meses contándote toda la historia, pero... Eh, pues ya la humanidad se, se queda en una, en una ciudad muy grande, ¿no? Que, que tiene varios distritos, y en un momento dado reaparecen los, los gigantes, sí. aparece un, un gigante y tan muy grande que, que tumba el muro y vuelven a penetrar en las defensas, y otra vez el devoradero de gente, y, y esos cuartos, los gigantes no tienen muchos puntos débiles, solamente un, un corte en la nuca. Okay. y Entonces, es un, para alcanzarlos, es, tienen que, tienen que este, no, pues, generar un tipo de sí. estrategias para poder Ah, pues no pueden volar con los ganchos para colgarse así, y ¿Sí? andan, a través de los eh. ganchos unos hilos metálicos llegan y los toman por detrás y les cortan en la nuca, pero okay. es, o sea, en el intento mueren muchos, ¿no? Entonces, es una guerra siempre en, en desventaja, y a mí que me, lo que me gusta mucho de este tipo de historias, es cuando nos muestran cómo somos los seres humanos en situaciones bien complicadas, ¿no? la claro. gente que se coarde, hay gente que se vuelve valiente, eh, y salen las peores cosas de los seres humanos.
1: Sí, ¿no? sí, sí, uh -huh. las crisis es donde o te unes o te...
4: Sí, bueno, ya contaré un poco de mi experiencia con el tema de cosas eh, adversas. Muy bien, muy bien,
1: Coming soon, para que no se despeguen, <risa> hermano. <risa> y Melissa.
3: A ver, ya déjenme les comparto la imagen. Esta está en uh, una plataforma que bueno, ahí ya hasta dice el nombre en Paramount. Es de Pet Cemetery Bloodlines. Eh, no sé si ya, si ya la vieron, si ¿Sí la viste, Chichi Ya la vi,
2: yo sí la vi. ¿La viste?
3: Me gustó más que la última en esta te explica... Como en tres
2: partes la vi.
3: <risa> te quedaste dormido.
2: Me pareció. Bueno, te dejo hablar, te dejo hablar.
3: Eh, bueno, como estaba diciendo, me gustó más que la que la otra, está totalmente dominguera, o sea, sí, hay cosas que pues te, te esperas, pero me gusta que te explica la historia de, de, eh, de dónde viene esta, eh, como, ¿qué sería? Como no embrujo, como, hay una palabra y se me está yendo ahorita.
1: Eh, maldición.
3: Ajá, como esta maldición a todas estas familias y al no pueblo, visto, sobre todo. Me... ¿Cómo?
1: No la he visto, no le he visto,
3: pero... No le... <risa> Está eh, situada en 1969 y pues empieza la historia con eh, el clásico chico que se quiere ir del pueblo y piensa en grande y va a estudiar y va a sacar a la familia de ahí, etcétera, ¿no? Entonces se da cuenta de que por alguna razón, pues, su familia tiene una historia medio trágica ahí con los primeros nativos del de lugar y, eh, pues, no puede salir del pueblo. Siempre va a haber algo como que lo siga y, pues, te explican la, la maldición. Ahora sí, de, de dónde parte lo del Pet cemetery.
1: Entonces, una precuela.
3: Sí, sería precuela. Sí. Uh -huh. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo Ay. que no te gustó, Chich? Aparte de que está... Me perdió. Poderísima.
2: Me perdió. ¿Sabes qué pasa? Para mí hay mucha nostalgia. Eh, Pet Cemetery uh -huh. es una película nostálgica para todos nosotros, sabiendo que la, la, la película original este, pues viene del, viene del origen de, de las primeras películas, ¿no? Estamos hablando finales de los años ochentas, entonces como que no sé si de repente cometemos el error de tratar de comparar, ¿no? Con el origen de la, de la, de la primera, este, y, y entra esta nostalgia y de repente veo esta, la historia me parece bien planteada, es lo que dices, uh -huh. creo que la historia la manejan bien, sin embargo tratan de meter demasiado a la generación nueva, como, mm -hmm. como algunas cosas muy forzadas otra vez, o sea, digo, ah, que la,
3: y estamos no en sé. el 69, se supone que pues todavía no están,
2: no están acá. Sí, pero la película Ajá. está manejada para las nuevas generaciones, está bien, sí, lo sí, entiendo sí. económicamente, hay que, nice. pues, hay que cobrar el Jalar cheque, mercado. ¿no? Hay, sí. que, hay que cobrar el cheque, hay que sacar la nómina, entonces esa es la parte donde siento que, que me pierde, mm -hmm. si yo una película la paro, es porque no va bien, o sea, si digo, ah, luego la veo, algo no estuvo bien, ¿no? Entonces, uh -huh. de verdad la vi en tres partes, creo que vi 30 minutos de ahí, ya, este, me la eché en sábado y domingo, no me gusta dejarlo inconcluso, y eso fue, Melissa, me perdió en el contexto de cómo maneja la historia este, uh -huh. para estas nuevas generaciones, y no sé si afecta a mi edad, donde, pues ya, principios de los 70 llegando a los... 2023 y en mi pet cementerí, este, memorabilia dije, no, nah, no es lo mismo. Entonces, sí es que nada le gana a la primera
3: la imagen del niño antes de que lo atropelle el camión, o sea,
2: y son imágenes súper básicas, exacto, ¿no? Pero... o sea, todo todo de lo primero uh -huh. viene a nuestra mente y entonces sí, sí. comparamos porque es, es inevitable hacer una comparación uh -huh. y más si estás utilizando el mismo título, dices, bueno, a ver, uh -huh. vamos a ver de qué se trata y la vi solo por el título. Y, digo, yo honestamente no.
3: Pero de esta a la última que habían sacado... No, la sí última es una esta. porquería,
2: ¿eh? La última sí, es sí, una sí. verdadera porquería, sí. es así por nada del mundo. Porque en el ni la historia
3: está rescatable, o sea, nada. En
2: el macabrómetro, Melissa. <ríe> ¿A le esta
3: cuánto le doy? Eh, Tres... Y estoy siendo generosa y solo por no, la historia.
2: Benevolente, benevolente. Ay, no, 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 le no, podría no,
3: dar menos, no, pero por la historia, pues.
2: Amaneciste sí. de buenas. Oh. no, yo le daba dos, viste, benevolente. Pero pero bueno, son es de esas cosas que, que de repente eso y ver el, el pelo, la barba crecer, está bien la peli. Bueno. Pues y bueno.
1: Llevamos. Ah, ok, muy bien. Entonces, voy, voy George. Y. Por supuesto, voy a hablar de una película que vi en Umbra. Y aunque ustedes no lo crean, pues me gusta, me, me gusta la ciencia. ¿no? Yo no. sé que no, no la leo, pero, pero pues veo películas, ¿no? veo documentales. Y en este caso es una película del de 2017 que se llama Tangent Room. Y la premisa es la siguiente cuatro mentes privile 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 privilegiadas, 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 matemáticos, eh, químico, este, físicos, y, eh, en fin, eh, grandes mentes se reúnen en una parte de Chile, porque próximamente dos universos van a colapsar, y ellos tienen que encontrar la forma de que nuestro universo persista. Si ustedes ¿Dos ven,
3: universos o dos planetas? Dos
1: universos.
3: universos. Ah.
1: Dos universos. Si ustedes están en contacto con Marvel y todo el multiverso, que hay variantes y ah, hay, hay otro sí. Julio y hay otro Chicho, Chamelis, bueno, Melissa nada más hay. una, Pero era, <risa> hay varios serchos. Esa es la premisa que tiene Tangent Room, donde aquí sí hay ciencia ficción dura, dura con términos, taquiones. Eh, teorías y, y ahí viene la disertación de ¿no? esta teoría y, o sea, a todos los que les gusta la ciencia ficción dura basada realmente en lo que está ahorita en la física cuántica y, y en fin eh, esta es la película para ustedes Tangent Room del 2017 ¿dónde la pueden ver? Pues por supuesto que numbra y aprovechar los 666.6% de descuento en su plan anual. Entonces, yo sí le doy una pancito para el susto, porque sí está muy, muy buena. Para toda, digamos, no hay, no hay sangre, no hay este slasher y todo eso, pero la ciencia ficción siempre me va a robar el corazón. Y más esta que está ahora bien fundamentada en cuestiones de ciencia ficción. Ah, creo que se, Ay, es, es. se acabó la ah, no señal. Ya. Sí, ahí está. Muy bien. Ahí, mira, eh, aquí hay ya un universo. <risa> un colapsó un multiverso, la, la, el cuerpo de Julio con la cara del chichi. Así más o menos se trata esto. Este, Tanger Room, en Umbra, por supuesto.
2: Y... Macabrómetro de, de Tanger Room
1: de pancito para el susto. Una, y además, ¿sabes cuánto dura? ¿Dura una hora? Pues lo que es, está eh, para echárselo en una nochecita, para después ir a la meme. este Muy muy buena, grandes actuaciones, hay un giro de tuerca impresionante al final, que no se los voy a spoilear, por supuesto. Entonces, eh, sí, vean. Y puesto en nuestro capítulo 2, el haiku para esta película. ¿De veras? por supuesto, porque siempre seguro, hay seguro, seguro. Segurolas.
2: Híjole, bueno. ¿Está lista la campana? Sí, lista, por favor, Melissa. Eh, macabrómetro de Tanyo Room.
1: Eh, pues yo le doy tres, tres machetazos y si me siguen en el Airbox, van a poder ver ahí también eh, las estrellitas que puse, que en este caso son tres, tres le pusimos. Ahí no hay
2: haikus, ¿verdad?
1: Ahí si sí hay haikus, porque Letterboxd se puede poner una reseña y yo pues, pongo mi haiku el sí. mismo haiku que van a oír aquí lo pueden leer en Letterboxd búsquenme como... Teacher. bajo su
2: propio riesgo
1: les va a encantar
2: bueno híjole, yo traigo les vengo manejando algo que pocas veces en la vida eh, nos toca, creo que la última vez que pude decir que vi algo tan bueno fue con A Dark Song.
0: Okay.
2: Y después de A Dark Song, creo que esto llega a una de la de mi top cinco mejores películas de horror en la vida. Ya me Adelante. puse nerviosa,
3: porque siempre que dice sí es una No, 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 es, no,
2: entonces, ¿Ya? Dice, a ver, la vi el viernes y sigo uh -huh. en shock. Es cuando acecha la maldad. Jamás sí, la había
3: oído. ¿De qué año a es? Es pues más, la voy a contar. Acaba verlo. de
2: salir. A ver, a ver. Voy a, me voy a ir por partes. De entrada, la estrena Mórbido. ¿Ok? Ok. Se estrena la cartelera de Mórbido. Es una película del 2023. El director es un director cineasta argentino que se llama Demian Rugna. Eh, y me queda cortito con la palabra maldad dentro del título, es ay, yo, ay. Creo que, yo creo que es una de las películas
1: me levanto todas las
2: más malévolas, que más me han llegado a la médula, que me han marcado, ya para que algo me asuste, el, el momento de tensión, el scary moment se mantiene de principio a fin, no voy a espolear absolutamente nada, porque Echaría toda la basura para ustedes si no la han visto. Eh, para mí sería una de las mejores películas de los últimos 20 años. Así de horror. ¿De qué va cuando se echa la maldad? Bueno, de entrada, eh, gana en SIGES en 2023. Eh, se lleva el premio eh, Mejor Película en SIGES de, de la sección de cine fantástico. Demian Rugna creo que nos viene a traer algo que es todavía... Eh, mucho más penetrante que es el famoso hoy en día el género de, hor de horror rural, un poquito como lo que hizo Huesera, sí uh -huh. que es traernos esta parte cultural del horror del día a día, nada de cuestiones, de fantasmas, de cosas que luego de repente ya es muy complicado que nos den miedo. Este, uh -huh. Yo creo que hemos visto tanto y nuestro cerebro, yo voy a hablar por mí, ya está tan maleado que difícilmente algo me va a causar tensión o me va a causar horror. Hacía muchos años, y quiero decir años, que no sentía este miedo, esta tensión. El nivel de tensión de la película es altísimo. Eh, las escenas son totalmente inesperadas. Si yo hiciera una película que dijera, no, no puede ser, hay que hacer esto, esta película hace lo que yo hubiera pensado que habría que hacer. Tiene un final perfecto. Perfecto es perfecto. No, no puedo hablar mejor de esta película. Y, y creo que la cinta va, repito, en el horror rural, nos habla de esta creencia de los seres humanos que pues todos de alguna manera en algún momento tenemos en la mente, acerca de si existen las posesiones demoníacas, de que si existe el mal como tal encarnado en un ser vivo o en un objeto. Entonces, bueno, todo transcurre en un pueblo eh, alejado de la sociedad, de esos pequeños pueblos rurales repito, pues al ser una película eh, argentina, eso pues es una película de cine latino, eh, raya absolutamente sobre el lado del horror psicológico, pero, ahí viene, pero no es para estómagos débiles. Es, ¿Hay crueldad animal? No hay crueldad animal, afortunadamente. Así la voy a aguantar. Humana, hay crueldad humana. <risas> okay. aquí, Uf, los aquí, aquí los animales son los reyes de la crueldad en el sentido de que la violencia gráfica es evidente, raya el logor, pero creo que el sentido diverso que maneja eh, el director eh, Demian Rugna es tan realista, es algo que puede pasar, es algo que puedes vivir, es una historia que alguna persona puede contar, que uh -huh. creo que ese es el verdadero miedo que nos trae cuando acecha la maldad. Eh, los actores, yo nunca había visto de ellos, Ezequiel Rodríguez, Luis Ambrosky, Federico Liz y Demián Salomón. Eh, en, esto, en estos diversos matices que manejan esta parte, repito, de un nivel sociocultural bajo, de una cuestión muy religiosa, eh, sobrenatural, hablamos de la superstición, hablamos de la magia, pero sobre todo de que si realmente está en la mente o pues está pasando. ¿no? Entonces, okay. bueno, esta película creo que pues hoy en día es responsable de uno de mis mejores momentos de tensión que he vivido en muchos años en una película de horror. Eh, por otro lado, la historia está muy bien planteada. Es una historia de una hora, 30 minutos, no hay nada. Es simplemente ir al fondo del asunto. Yo creo que no tardas, Melisa, ni tres minutos cuando el horror está dentro de ti en esta película. Eh, ¿Cuál es la combinación y cuál es la premisa? creer o no en el demonio, creer o no en la maldad que puede encarnarse o puede transmitirse en cualquier manifestación, ya sea humana o sea animal. Entonces, dentro de esta historia, nos pone en el contexto de que existe este demonio o existe esta maldad, donde en un inicio, no voy a hacer spoiler, porque esto sucede en los primeros cinco minutos, esta imagen de este ser humano, esta persona, que es eh, una persona con una, eh, con una ¿cómo se llama? Este, obesidad mórbida absoluta, con un poquito como el gordo de la película de, de Seven, sí, que sí, estaba ah, en la sí, cama, sí, sí, podrido, así. Está sí, totalmente sí. vivo, lo mantienen vivo, porque dentro de este, esta persona aparente está este mal, pero no hay que dejarlo salir. ¿no? Está ahí, claro. entonces, hay que mantenerlo así podrido, vivo, gordo, en la cama, apestando. ¿no? Entonces, eh, ahí inicia la película. Inicia en un exorcista, una persona que va aparente a quitar de una forma eh, correcta, quiero decir, como tal, en el proceso de cómo sacar este demonio. Y en estos primeros dos minutos, la primera escena es un cuerpo totalmente mutilado partido a la mitad con todo lo que podrías ver gráficamente de un ser humano mutilado. Son los dos primeros minutos de la película. Eh, desde ahí vamos a empezar a caminar por un lado brutal. Una, por una fotografía realmente cruel, ¿sí? en, repito, bajo su propio riesgo, no es para estómagos débiles, vas a encontrar mucho, mucha chanfaina, va mm. a haber mucha tripa, va a haber mucha piel humana, animal, ojo, hay, hay una parte sí, sí, sí. en la que hay niños involucrados con una crueldad infantil, ojo, no es, repito, no es una película para cualquiera, no es fácil, pero creo que cuando acecha la maldad viene a convertirse en una de mis mejores películas de horror en la historia. Así lo quiero poner. Es un machete de oro absoluto. No hay nada mejor que decir de esta película. Perturbadora, encantadora, un final perfecto, un, un, un guión bien planteado. Obviamente tiene sus errores eh, pero no sé si el error es provocado, el error de la actuación de uno de los, de los protagonistas que te espera su toma de decisiones, pero creo que, creo que tiene que ser es para, que persista, es para que provocarte ese nivel de tensión. Entonces, bueno, aquí tenemos eh, un horror argentino, una joya del horror argentino, de Mian Rugna, responsable de esta obra maestra para mí. Él tuvo una película en el 2017 que se llamaba Aterrados, que era bastante mm, bueno. Uh -huh. Sí, sí, okay. sí. Ganó inclusive Palmas la crítica en esos años, entonces pues llega Demian Rugna nuevamente en el 2023 y nos entrega una verdadera joya del cine de horror. ¿En dónde la encuentras? Mira Melissa, en la internet la Ahí, podemos buscando. encontrar.
1: Pero me decías que la trae mórbido.
2: Cinépolis, Cinépolis ya la proyectó. Okay. Este, mórbido, estuvo en la cartelera de Mórbido justamente este, y bueno pues ya se proyectó en festivales, yo tuve la oportunidad de verlo, creo que ya la deben de estar, ya la, ya la deben de encontrar en, no sé si en la plataforma de VIX o en alguno de estos lados pero a ver, ya es ya, ya la pueden encontrar entonces, híjole qué buen sabor de boca, creo que hasta en una siguiente programa la voy a volver a recomendar, la voy a volver a ver Repito el título cuando se echa la maldad de Damián Rugna, Horror bueno. argentino. Aquí es cuando te das cuenta que el cine latino, el día que mm. quiere hacer una buena historia, claro. que quiere tener una buena idea, se puede hacer con un muy bajo presupuesto y nos mantiene al filo, al filo del horror, de la crueldad, de la maldad. Hay varios este, jumpscares mm. que para que para mí sucedan Híjole, yo no me acuerdo ni cuándo había tenido un job scare que dije, ¡ay! Sobre todo porque no lo esperas. Es tan uh -huh. cruel la película que no hay manera que esperes que eso suceda. Ya no voy a spoiler más, pero esa es mi recomendación de machete Muy de hoy. Buena. A la yugular Repito buena. el título, Cuando Acecha la Maldad. Muy creo bien. Que en inglés está como... Mmm, porque también creo que la pueden por ahí buscar en inglés. A ver cómo la pusieron. Bueno, ahorita les... les when
1: the evil uh,
2: <risa> campanita para
3: Hay buen terror argentino.
2: <risa> sí. Um, when, ¿no? evil, when evil lurks se llama. Por si uh, no encuentran okay. el título en español, en, en inglés se llama When evil lurks. Ya ves, estaba casi
1: igual, y hace poco hablaste del Conde, que es también sudamericana entonces,
2: sí. exactamente pero bueno, ese es un poquito más dentro del cine de horror, ficción humor, porque al final uh -huh. el Conde pues es humor negro y aparte la película es en blanco y negro ah. entonces pues sí, es otra gran recomendación era chilena, ¿no? creo chilena, uh -huh. ese, chilena pues hablaba de la época de Pinochet, Pinochet no uh -huh. en, en su total y absoluto control este, del país y se convierte en un vampiro, que es otra gran, gran película realmente de, de, de humor negro. Este, pero bueno, a ver, cuando se echa la maldad viene, viene a traerme un gran sabor de boca. Así que pues ahí está, mi machete de oro para cuando se echa la maldad.
1: Muy bien. Me gusta, me gusta cómo cerró este primer capítulo.
2: Híjole, sí, pocas veces puedo hablar de una película tan buena. La última vez que vi una película así de buena fue A Dark Zone.
1: Muy bien. Sí, y no, y bueno. esa. No, siempre la recomiendo cada vez que. Recomiéndame una película, Dark Hong. Dark Hong. <risa>
2: calzón
1: sin investigar. Vale, ah, no,
2: vale, vale. Muy bien.
1: Muy bien. Vamos a, al capítulo 2.
2: Pues vamos a la recomendación. Pues, del empiezo. Libro. Porque es ah, más ya. o
3: menos, eh, te decía que hay buen error en, en Argentina, porque ya saben que mis dos escritoras favoritas de horror son argentinas. Y hace unas semanas les enseñé este libro de Agustina Rica es el nuevo, se llama sí. Las Indignas, tardó en llegarme muchísimo ya tiempo. Te, ya, entonces, ¿ya,
2: te, ¿Ya te llegó, Melissa. Ya
3: me llegó y ya lo devoré, como debe de ser, eh, son unas 300 páginas más o menos, pero ya saben que, los, bueno, creo que tú no has leído de ella, Sergio, pero tú sí, Chich, ya sabes que los libros de ellas son eh, como son muy linias. concentrados. Sí, 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 son, pues son medio chiquitos a comparación de los de Mariana Enríquez, pero... Bueno, sí. Tienen un universo ahora sí que te embebe y, bueno, déjenme explicarles más o menos de qué va este libro. Eh, parte, supuestamente, eh, ya pasó toda esta catástrofe en el mundo en el que nos acabamos el agua, no hay internet, eh, nada de medios de comunicación, eh, los animales están casi súper extintos. O sea, básicamente tu alimentación de aquí en adelante va a ser a base de grillos si es que te fue bien por ahí uno que otro conejito que hayas sobrevivido que hayas podido como eh, poner en, en tu granjita y, y cuidar porque aparte el ambiente está súper contaminado y el agua casi toda está contaminada entonces tienes que tomar agua de lluvia, entonces inventan como maneras para filtrar agua y así ¿no? Eh, la trama eh, parte de este claustro de puras eh, mujeres eh, que es como un tipo de secta por así decirlo Solamente hay un solo hombre que nunca tiene contacto con ella, sino que es, pues, es como si fuera su dios, por así decirlo. Y todas las demás son mujeres. Dentro de eh, este claustro hay eh, estratos, como en todo. Aquí lo raro es que las que están más arriba de la pirámide eh, llegan a ser mutiladas. ¿Por qué? Porque se supone que como manejan este tipo de conexión con la naturaleza y con el mundo, eh, va a haber... Eh, Mujeres que, por ejemplo, tengan que estar muy concentradas en sus pensamientos, entonces les van a perforar los tímpanos para que no tengan sí. eh, cosas que las estén como eh, llamando la atención del exterior, ¿no? O otras que son como medio visionarias, entonces eh, van a, a coserles los ojos para que nada más se concentren en las imágenes que ellas puedan ver en, en su mente. Entonces, el libro empieza con una, eh, un método de, de tortura porque en eso se basa este claustro, dentro de los sacrificios que hace son puras torturas. Entonces, el primer sacrificio que ella te maneja es uno que a mí me hubiera vuelto loca, porque eh, conlleva meter el montón de cucarachas en tu, en tu almohada y coserla. Entonces, dejar como oh. unos hoyitos muy chiquititos para que ellas empiecen a salir en la noche y pues se te metan en todo donde puedan en tu cuerpo, o hasta te muerden. Entonces entre ellas se dejan este tipo de cosas como, ay, vamos a hacer que ella se sacrifique un poquito, pues vamos a dejarle esta tortura por hoy.
1: Dime, Todo el libro ¿Qué es así. ¿tortura de escuchar a Arjona 24 horas? De...
3: <ríe> pues no, no había radio, ya acuérdate, ya ah. no había nada de electricidad, etcétera. Okay. Entonces, eh, de ahí parte la trama, es, son puras, puras torturas lo que maneja, eh, como ya hemos hablado de sectas, cómo es que te van lavando el cerebro para que eh, romperte y tú puedas aceptar como toda esta nueva religión que te, que te están ofreciendo eh, es un final muy inconcluso al final pues este, no se los quiero spoilear mucho pero sí te deja entrever que al parecer sí como que la naturaleza se regenera y, y pues va el mundo de, de poco a poco pero híjole es que está como unas dos rayitas abajo de cadáver exquisito eh, si ¿sí te acuerdas, Chich, más o menos de qué ¿Sí? era el cabrón exquisito. Pero creo que a pesar de que se maneja en una época de, o sea, ya apocalíptica, yo creo que sí hay muchas cosas que vivimos ahorita, como eso de las mutilaciones o eso, o sea, en otro sentido, ¿no? Pero no sé si me explico. Es como a veces aceptamos, no sé, eh, modas o Instagram o lo que sea, solamente como por seguir en cierto eh, gremio y realmente eso te va mutilando todo lo demás que eres, sí sí me explico la idea más o menos uh -huh. pues está buenísimo el libro si lo quieren eh, apartar, leer ya tiene una semana aquí en México, así que pues denle una oportunidad
2: ah, ¿No repites el título Melisa?
3: Sí, Las Indignas y Las por Indign ahí lo voy a subir a, a nuestro Instagram por si quieren verlo, ajá
2: de el autor
3: Agustina Basterrica perfecto sí, sí, sí.
2: pues a search no le pregunto pero a nuestro invitado si sí le pregunto a ver, eh, qué recomendación algún literaria? libro, alguna recomendación que nos tengas eh, pues que tengas presente Julio, que hayas leído últimamente que digas, esto sí lo recomiendo tengo
4: uno muy interesante yeah. es... libros. Me traje dos libros, pero puedo recomendar este, a
1: ver. A ver, vamos. Aquí, mira.
2: Sí, en lindo. la cámara search. Más, acércalo, acércalo. Más, más. Ma, no, más, no, 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 más. Más. Bueno, bueno se bueno, llama Ahí está.
4: Con Muertos. Y justamente el programa sí. de Día de Muertos. Y lo presentamos <mythology> ayer, ayer este. Eh, que celebran también la noche de muertos, ¿no? El Día de Muertos este libro es un, es un taller que yo propuse con varios autores eh, de aquí de Guadalajara donde los, los convocaba a que estuvieran en un cuento donde tuvieran un encuentro con una persona que estuviera muerta ya sea un personaje histórico, un familiar y de la manera que se les ocurrieran entonces hubo eh, pues un sinfín de ideas diferentes, ¿no? cada quien tuvo ideas muy distintas yo le contaba a Sergio que la mía eh, yo, yo tuve contacto con un muerto a través de una cruda una cruda muy okay. cruda Y desperté en una cama virreinal, siendo mujer y siendo amante de Morelos. Ahí tuve una charla... Una ah, borrachera con él. Caray. Un, con él. Este, un poco de humor macabro. Pero cada quien tuvo ideas muy diferentes. Este, hubo, fueron 13 autores los que participaron. Y entonces, es, pues, ¿está recomendable? Es algo totalmente literatura independiente de aquí de Guadalajara. En un proyecto cartonero que Yo soy cartonero y es muy, muy raro, hay nada más tiene ejemplares en el mundo, ya vendí 70 ayer.
1: <risa> ah, a ver, ¿cartunero? Cartonero. Cartonero,
4: o sea, ¿de cartón. qué? significa cartonero? Yo hago mi, mi trabajo con cartón reciclado. Uy, uh, yeah, okay. ya, okay. Cada, cada libro se cose a mano, se pega a mano, se pinta a mano, todo se hace de manera artesanal, uno por uno. Entonces yo hago una, ediciones muy cortas porque es muy, muy cansado, muy complicado. Uh -huh y ah, creo que sí se va a poder distinguir más a ver. que tenemos el brillo del paquete ah,
2: ahora sí sí, sí, sí
4: a hablar.
2: un poquito más, search para porque nos tapa el banner,
4: ándale, ah, perfecto y sí, está, creo que la, la, la celebridad más importante que, que pasa que, que trabaja ahí, se llama Sergio Fong es mi maestro de literatura, Sergio Fong no sé si lo conocen, hace un cuento sobre una medium, que fue como la forma que él habló con un muerto ah ¿eh? Hay formas muy interesantes, hay necromancia, hay cosas muy tristes también, cosas muy brutales, entonces está recomendado. No se ve que el tema que era terror no estaba muy este, relacionado con eso, ya les contaré más tarde lo que para mí es terror.
1: Muy <risa> terror. Oye, Hiciste 100 ejemplares, ya se... Sí, son 100 se, ejemplares. se echaron 70, pero ¿dónde pueden conseguir los otros 20? Conmigo
4: a través de... de, sí, de faltan mis redes sociales, 20, ¿no? 30, quedan 30 todavía. Por eso digo. Ayer tuvimos la presentación Entonces este, se entregaron pues, a, los, a los autores lo que hicieron para ellos para repartir entre ellos. Y me quedaron 30 ejemplares que no, que no vendí ayer. Y algunos este, recomendaron: ¿no? ahí se dispintó. Ah, caray, ok. Es que está hecho con láser. Ah, este bueno no pasa nada. ¿Cómo es el tuyo? Ok,
2: <risa> lo vas a tener que pagar, lo que paso, Sergio. ¿no?
4: El, lo pinto en acrílico, luego lo paso por una, un grabado láser y termino con una. una... Baño de laca, pero es muy, okay. este, muy es leve. Es completamente
1: independiente. Sí. Y ya hemos tenido varios escritores independientes de escena de Guadalajara. Por eso estamos aquí en Cinema Macabre, para abrir y, y ex, 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 extender lazos con toda la comunidad. Y el,
4: pues sí, aquí estamos en, en, ese, en ese sentido. Y este, pues, está bien recomendado, está bien extraño. No es nada de lo que sea, es normal, es algo diferente. Y este, pues, sí, es lo que recomiendo el día de hoy hablar con muertos. Es una Ay, antología sí mes. también tiene un, un tema de sí mes. se llama antología sí mes porque dentro del taller, cuando, cuando ya hicimos el, el primer cuento, hicimos un juego, donde cada quien pasó su texto a la izquierda, y el compañero de la izquierda reescribió el texto del compañero de la derecha, por eso era, el, el taller se llama taller literario de desafío lúdico, porque era como un juego, como un desafío, como... entonces por ejemplo, yo hice un cuento pues como de humor medio negro, y la chava que está a un lado mío, que es una escritora de terror, que se llama Patricia González, y ella se escribe terror. Me dice, ¡Ay, yo soy bien seria, ¿cómo me pones algo cómico? Pues invéntale, ¿no? Claro. Entonces, ella trabajó en el desafío claro. y hizo algo muy, muy interesante, mucho, mucho más serio y más bonito, que el mío.
1: Salirse de la caja, como dicen claro, los Green Muy bien. Muy buena recomendación. Y esa es mi recomendación, gracias. Muy bien. Y eso los dejo
4: para que lo Ah, bien.
1: muchas gracias, Chich. Gracias. No, no, ahorita, una dedicatoria estaría, estaría bien. Sí.
2: Chich. Eh, buenísimo, bueno, yo traigo un libro que eh, lo inicié uh, en el, el principio de semana, me llegué, ya lo había ordenado, no había tenido, la verdad, tanto tiempo, no es, no es un libro que debemos tardar tanto, es un libro de dos, tres días para acabar. Estamos hablando de, por aquí voy a compartir la imagen para que nos ayude nuestro irra macabre a compartirlo. El libro se llama, porque la luz no lo va a permitir demasiado, pero ahorita, y eso nos va a ayudar, el juego, el juego, el libro se llama, el libro se llama Time Keepers, Time Keepers, el autor es eh, Simon Garfield, y de qué va el libro, a mí me pareció muy interesante, digo, por una situación personal de vida, en la que cada vez estamos como más obsesionados con el tiempo. Ahí está la portada, *Timekeepers*, y es un libro que trata acerca de cómo en este, cada época, en cada década, o simplemente desde el origen de que el hombre tiene un, el sentido del tiempo, cómo se ha manejado el sentido del tiempo. ¿no? Esta obsesión que el, que el mundo tiene acerca del sentido del tiempo y nos va narrando desde los egipcios, ¿no? En la época del de, de 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 antiguo Egipto, este, de cómo llevaban el sentido del tiempo, cómo la parte de, desde el Mediterráneo, Mediterráneo se fue llevando, la época romana, o sea, te va haciendo una cronología, este, después, como en William Strachey, que nace a principios del siglo XVIII, eh, inicia ya con este sentido del tiempo del reloj, eh, y bueno, pues ahí toda esta, toda esta parte histórica de cómo el tiempo ha sido pues, el verdadero demonio para el ser humano, ¿no? Porque o sea, al final es, creo que esta frase que dice, no hay muchas cosas, el tiempo no tiene precio, muchas cosas en la vida, el tiempo nadie te lo regresa, pero realmente, pues, ¿qué es el tiempo? ¿No? El tiempo es un número, ¿qué es el tiempo? Entonces, este libro nos, nos pone en ese mood como de realmente eh, pensar o hacer una introspección acerca de qué significa el tiempo, qué tan relativo es para ti, como cuando decimos, este, ya llega al final del año y el tiempo se va más rápido, pues qué diferencia tiene con enero, qué diferencia tiene con el verano, este, cuál es verdaderamente ese sentimiento que dentro del cerebro, que dentro de los seres humanos eh, tenemos como sentido el tiempo, el tiempo para ti ser, para ti, Julio, para ti, Melisa, no es el mismo que el mío. No, claro que no. Esa parte es bien interesante y eso es a donde nos lleva el libro. Cómo en cada una de estas partes de, de la época de la historia, eh, el tiempo es muy diferente. ¿no? El tiempo es más rápido en unas, en unas décadas. El tiempo es más, hoy en día el tiempo es, es una cosa, es una orágine, no. Eh, es una situación en la que todo mundo se va y como Gordon como, como Tobogán en su día a día. Eh, pues hay muchas bromas ahí atribuidas a Grucho Marx. Este, viene muchas referencias de profesor Anthony G. de Harvard, de, del Scientific American, en una parte que habla del tiempo de una forma un poquito más científica. Eh, hay, una, hay una sección del libro que ya llegué acerca de cómo una fotografía es el único medio para conservar el tiempo detenido, ¿sí? Eso es este, me parece muy interesante como verlo así, como una foto simplemente eres tú detenido en el tiempo, ¿no? Te ves una foto tuya de pequeño y dices, ¡ay, mira qué bonito! Pues, hablando en esos multiversos, pues ahí estás tú, ¿no? Estás detenido, te estás viendo 50 años después, entonces, como... Que, re, que representa, en ese momento que tú estás viendo esa foto, 50 años después, tu bebé, es increíble, no esa percepción de decir, ay, o sea, yo cómo me hubiera imaginado, no sé, 50 años después viéndome en esa foto, y bueno, el libro de Time Keepers, inclusive de una parte eh, de, de un neurólogo, de un neurocientífico, también hablando cómo el cerebro percibe tu día a día, eh, pues eso es Time Keepers, es algo muy fresco, bien en dibujitos, search, o sea que sí, si, si lo puedes ver. Sí, es apto es, para ti. Sí, es apto para oh, ti. Pero bueno, al final es esta cadena que el día que se inventó el reloj, con esta cronografía del 1 al 12, pues nos tiene atados, ¿no? Como nuestro día a día, la agenda, la hora del trabajo, checar tarjeta, Godino, ¿no? Es el tiempo el que marca tu, tu día, tu vida y es... Ah, de repente dices, ¿qué pasaría si no hubiera el reloj? ¿Qué pasaría si no hubiera el tiempo? nos guiáramos uh -huh. como en la época de vamos a seguir la estrella polar o simplemente vemos el sol ¿qué pasaría? pues eso es, de eso se trata Time Keepers, uh -huh. lo pueden ordenar por ahí en la a, donde todos pedimos cosas de la A a la Z y pues una recomendación muy muy a gusto, algo muy muy rápido de leer este y pues bueno, esa es mi recomendación de la semana Time Keepers de Simon Garfield
3: muy bien
1: y para cerrar con broche de oro Este segundo capítulo Por supuesto que está La palabra ladra Voy a pedirle no. una aquí A Julio Groten Que él sí es escritor Pero este, Desde hace varios meses Escribo junto con Chat OGT Un haiku para la película reseñada Y en este caso es Danger Room Y la palabra ladra
2: te puedes tapar los oídos, Julio, si gustas. Okay.
1: <risa> Room, atrapa, misterios en la mente yacen dos burbujas. La palabra ladrón.
2: Como, como decimos Masaki y yo, lo mejor de todo esto es que... <risa> que ya acabó. se puede volver a leer. No, 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 no. Así, ahí, vamos a dejarlo así. Hay saludos, Hay
3: saludos atrasados, ¿eh? Ah,
2: Bastante. Justamente quería dejarlos, Melisa, para el corte sí. antes de... Si quieres ah, okay, okay. uno, venga, Melisa.
3: Yo, ok. Enrique Pedrosa, saludos desde la Ciudad de México para Cinema Macabre. Saludos a todos aquí escuchando su tema.
2: Bien, Enrique, gracias. Valentina González, saludos para el programa, saludos para Cinema Macabre, en especial Almuelas.
1: Valentina, tú eres una Valentina por poder mandarnos un saludo y más para tu servidor. Beso, chimuelo.
2: Aquí el tío, el tío no habla, el tío nada Vaya,
1: más tío, ve. Esto. Sí, sí, bienvenido, bien, cuando gustes, cuando gustes. Yo me bien. echo eh, Manuel Coronado, saludos desde Tonalá y participa para el, el la película de Centauros Video. Para el programa, saludos para, desde Tonala, para el programa de Cinema Macabre, saludos para Sergio y a todos los presentes. Entonces, gracias y presentes los saludan.
3: Julieta Martínez, saludos para el programa, saludos desde Zapopan Centro por su espacio que están tomando. Saludos,
2: tú, Julieta. Para la Estamos tomando, miren, aquí tengo el Muelas en ¿Sí? una taza. Y también aquí. Ay, sí es el Muelas. Aquí está, aquí está el Muelas, aquí está el Muelas. Regina, Regina Valtierra, saludos desde Acayucan, Veracruz, primera vez que los escucha y quiere enviar su saludo y su felicitación, de mi lado te, vas, te va a mandar saludos, pancito para el susto, y saludos, está fónico, está fónico. ahí está para Acayuca en Veracruz, Regina, gracias que nos escuchas, ya verás que no será la primera vez. No, que, que no sea ni la primera ni no, la primera. No, 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 Sergio, no, no, campanita, <ríe> campanita para Sergio. Bueno, pues continuamos con nuestra siguiente sección, en la cual, pues, un poquito, voy a, voy a hacer esto en dos partes, porque todavía no me toca, todavía no me toca jugarlo. Ok. Eh, nuestra tercera parte, Julio, es videojuegos o juegos de mesa. Tú eres eres gamer, eres videojugador, no eres, te
4: gusta los videojuegos, definitivamente.
1: Sí. Y yo también. Ha sido
4: complicado y además más adelante, vamos a dejarlo en el misterio, más adelante voy a contar por qué ha sido complicado, pero me gustan los videojuegos de estrategia. Ok. Bien.
1: Que nos recomiende. Estoy así. jugando
4: Rise of Empires.
1: Ok. Este,
4: llevo jugándolo un año y medio. Tengo.
1: Esto. Esos son en PC, ¿no? Eh, no
4: en el teléfono. Ah, es en teléfono. Ok. Lo voy a descargar. Sí, voy tengo un teléfono. reino por ahí ya, muy poderoso.
2: Ok. <risa> muy bien. Sí. Eso. No, pues, pues justamente, Julio, nuestra, nuestra tercera sección es esa. Yo en esta ocasión traigo un juego de mesa que yo había estado esperando, de verdad tenía yo creo que un año y medio cerca de los dos años que había estado agotado, hay dos versiones ahorita les platico voy a subir las fotos nuestro Isra Macabre atrás de los controles
1: pues si estaba agotado descansó dos años
2: eh, te voy a platicar Sergio bueno, este juego se llama nictofobia ok eh, la primera versión, la primera versión de Nictofobia, es así, el puro título, como tal, como tal. Eh, la Nictofobia es la fobia a, a, lo, a la extrema oscuridad, no a lo que esté en penumbra, o sea, a la oscuridad extrema que no puedes ver, digamos, entras un cuarto y está en absoluta oscuridad y te provoca miedo eso es la Nictofobia. Entonces, este juego es muy, muy interesante. Aquí lo tengo, de hecho, aquí está. Todavía no lo abro, se podrán ver, todavía está el reflejo. Esta es la versión que se llama Nictofobia Vampire Encounter. O sea, aquí hay encuentros con vampiros. Le voy a quitar ahí un poquito el reflejo. Bueno. ¿De qué trata este juego? Está muy interesante el plot de este juego de mesa y por qué tiene que ver con la nictofobia precisamente porque se juega con unas gafas en las que no te permite ver absolutamente nada. Quedas en obscuridad absoluta. Entonces, el juego, el prim la primera versión, que no tenía que ver con vampiros, que se llamaba simplemente Nictofobia. mira, ahí pueden ver a los okay, participantes, okay, okay. Eh, vienen unas gafas que inclusive se pegan, se pegan Okay. absolutamente a los ojos, entonces no hay manera de ver ni para abajo, o sea, quedas aunque esté la luz prendida ya los puse, puedes quedar en, lo, en la oscuridad total
1: okay. y el es el creador perdón es con el tacto entonces se juega
2: ah, déjales explico, este juego la persona que lo creó, lo creó para su hijo que es, es tiene una discapacidad visual ¿sí? okay. entonces, al no poder ver quería que su hijo pudiera jugar algún juego de, de mesa y pues la única forma en la que una persona con discapacidad visual lo puede hacer pues es con el tacto. ¿no? Entonces, uh -huh. este juego es totalmente táctil. Es increíble el, la mecánica de este juego. Entonces, hay una persona que en este caso es el vampiro, o sea, el, la persona que asume el rol del vampiro crea este escenario, tú puedes, es, es infinita, es infinito la manera y la combinación de crear un camino que, que es una entrada y una salida de un lugar en el que pues tienes que escapar. ¿no? Entonces, si te topas con el vampiro, pues entonces te van a chupar la sangre y ya valiste Entonces, están los personajes en el cual, en el uno a uno van avanzando y cómo avanzas, tocando el tablero, ¿sí? tocando la parte de los puntitos, tú intentando asimilar en oscuridad absoluta avanzar, entonces avanzas, tu, tu personaje sin saber realmente uh -huh. a dónde vas a avanzar, ¿no? Okay. Entonces, te puedes topar desde una situación de castigo, se juega con unas cartas, pierdes sangre, eh, tienes luz. O sea, hay, hay momentos muy, muy interesantes donde el juego, inclusive, te permite por un segundo ver y volverte a poner los lentes, así como que ganaste la carta de luz por uh -huh. un segundo. Entonces, vuelves a ver y te lo regresas. Entonces, más o menos, vuelves a tener memoria del juego. Eh, y esto, esa es la mecánica del juego, no he jugado porque inclusive la primera versión que también estuvo agotada por mucho tiempo, eh, por fin, por fin eh, logro obtener esta versión que ahora es la versión que se llama Vampire Encounter, que tiene que ver que el personaje, en el primero es un asesino serial, que inclusive la portada es como un hacha, entonces pues si te topabas con el asesino serial dentro de este tablero pues ya sabemos lo que ocurre, y aquí, en este caso, no es un asesino serial, es un vampiro sangriento que acecha el tablero. Eh, y, bueno, pues, por medio de las cartas, por medio de, de, esta, de esta parte táctil, las fichas tienen como unos pequeños, una, una, unos piquitos, ¿no? Entonces, tienen una, eh, ¿cómo decir? Como una, este... ¿Textura? Una textura. Sí, gracias, Julio, esa es la palabra. Tienen textura, las fichas, todo, de tal manera que eso es lo que te permite avanzar, eso es lo que te permite llegar al final del juego. Me parece una dinámica uh -huh, eh, muy, muy novedad, muy diferente, muy te mantiene en el suspenso de realmente uh -huh. ver qué estás haciendo, qué está pasando. Entonces, pues esa es mi recomendación de... Lo no quiero semana. jugar. Y, y ¿Cuántas otro, versiones hay? ¿Hay de vampiros?
3: Ah, okay. hay Dos
2: versiones, Melissa. La primera, que inclusive la, la portada es un hacha, un hacha así como uh -huh. con sangre en el filo. Esa es la primera versión de Nictofobia. Yo ya no lo pude conseguir, pero bueno, me tocó... Eh, conseguir la, la versión 2 Que es precisamente la del vampiro Pero bueno, al final el, el, La dinámica del juego es, es, es Prácticamente la misma, cambia El asesino de un hacha pues, a un vampiro Y bueno, pues eso Pero es. la dinámica Porque es pues, prácticamente La dinámica igual. es prácticamente la misma En este le agregaron algunas cosas interesantes Para hacerlo pues, un poquito más complejo Con las cartas que tú no las puedes leer Precisamente las lee la persona Que asume el rol del, del vampiro, vampiro. ¿no? En este caso este, y bueno, pues me parece algo que va a estar muy muy interesante pues no lo puedo jugar solo, es un juego que se tiene que, que, que tenemos por lo menos que tener 3 a cinco jugadores así que ya haremos una dinámica presencial aquí en Cinema Macabre, 4 ya, ya, ya. ya estamos, ya, ya, estamos ya estamos ya estamos todos, entonces este, pues ese es Nictofobia, Vampire Bien. Encounter, ahorita ahorita había eh, algunas piezas todavía de la A a la N en esta tienda eh, es un juego de por ahí de mil pesos, 900 pesos, es un juego de mesa eh, dentro de un rango bastante económico, pero vale mucho la pena si todavía lo ven disponible definitivamente compren este juego de mesa Nico. hay que jugarlo Muy bien. hay que jugarlo alguien ya va a recomendar un juego
3: razón. Porque yo tengo, no juego, pero una noticia o dato curioso medio macabro. Entonces, a
2: ver, a ver, Melissa.
3: ¿Ustedes sabían que en la antigüedad había un color café que se hacía con polvo de momia?
2: Ah, caray. No, bueno. Los no. polvo de momia?
3: Sí, les voy a compartir unas imágenes por aquí. Eh, hay un, un cuadro en específico que yo nunca me hubiera imaginado que se hizo con este con este polvo, ahí creo que lo estoy mandando al chat incorrecto, a ver, denme un minutito
2: al de las tías Ay, las mando...
3: sí.
1: no, pues a creo ver. que ya te sacaron de ese grupo a
3: ver, ahí va una y eh, sí, pinturas que ustedes ni se imaginan fueron pintadas con este polvo de momia
2: polvo de momia ah
3: y la última es la que menos me esperé. Ok, este es un tubo pues viejito. Se supone que se dejó de hacer porque obviamente pues las momias se fueron acabando claro. y mucha gente que ya se daba cuenta de dónde, porque el color era mami, entonces decías bueno es el, el, el nombre del color, ¿no? Pero ya cuando se fueron dando cuenta que sí era con polvo de momia, eh, pues ya como que era medio pues medio extraño, ¿no? Tener una pintura ahí en tu casa. Eh, sabiendo que tiene polvo de muerto por ahí. Las segundas la segunda imagen,
2: o sea, vean este, es totalmente... Melissa, ¿me, <ríe> me tienes anonadado en la segunda, porque eso sí no lo hubiera imaginado sí, jamás. Sí,
3: yo tampoco,
2: aparte por el tema, ¿no? La toma es de la como la bastilla. libertad ah, y todo es... El, la toma de la bastilla del 70 y 80, 1700,
3: 1800, ¿no? No,
2: es 1800. antes de 1800. No el cuadro Jean digo la pintura. El cuadro es de Eugene de de, 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 1700, de Jean Baptiste Lalemont.
1: Ay otra vez cómo cómo
2: no oí bien Jean Baptiste
1: Lalemont. Y mes. Yo, yo, no, yo no me hubiera imaginado. Pectorales momia, Los pectorales son de momia, dímelo. ¿Qué? Sí. Esos pectorales son de color momia. Sí. Pues sí podría ser. Sí pues.
3: Podría ser. Y pues sí, en general, muchas, muchas pinturas. Eh, de la Lacroix. Eh, eh, sí, de la Croix.
2: Es del 30, es, perdón, Melissa, tienes toda la razón. Sí, es,
3: 830, ¿no? 1830. 830,
2: 830. De, uh -huh. está en Lugo, es una de uh -huh. las obras tal cual, de la toma la Bastilla. Sí, sí,
3: sí. Entonces, imagínense, cualquiera de nosotros podría tener, si, sí, no sé, sus abuelos les heredaron algunas pinturas por ahí muy viejitas, todavía puede ser que estén pintadas con esto.
2: Oye, ¿y ya no existe esa pintura? No, pues ya todo, no.
3: Dejó de hacerse Guanajuato. en 1964.
2: O sea, ahorita alguien que o sea, tenga todavía un poco de esa pintura ya es así como una reliquia y guardarla. Sí. Yo creo
1: que en Guanajuato siguen habiendo.
3: ¿Tú <risa> ¿No crees? Pero imagínate, estamos hablando que en el 64 se dejó de fabricar. O sea, pinturas todavía, no sé, por decir, de Andy Warhol, por así decirlo, podría Picasso. contener Picasso. ¿S -S
1: eh, Dalí, sí. Entonces, si Dalí preguntaba, oye, pásame café, ya no hay, tráete la momia. ¿Así?
0: ¿Ah, sí.
2: Café momia. O sea, si aparte ya vi es momi, sí, brown, sí, sí. café momia. Sí. Ok. Bueno. Dato perturbador. Dato De la sección sí. de datos perturbadores.
3: Sí, porque imagínate que vas al museo. O sea, sí estás admirando la pintura, pero ¿cuántos cuerpos se necesitan? ¿Cuántas partes de cuerpos diferentes están ahí?
1: ¿Y puedes decir que un familiar está en esa, en ese, en esa pintura? Pero
3: sí, no sabes. Sí,
2: Nunca sí. lo sabes. Digo, eso que acabas de mencionar, Melisa, eh, tanto pensar que estás trazando un lienzo con uh -huh. un ser humano, ¿no? Pues calcinado y hecho pasta... Sí, Como sí. también cuántas obras nos hicieron con sangre humana, ¿no? Que el rojo, sí. tal cual rojo sangre, ¿no? Ah. Y hay muchas obras que se pintaron con ese rojo sangre. Pues tenerlo ahí en tu casa, no sé qué tan buena idea.
1: Pues bueno, sí, me gustó.
2: Buen me dato, me Melisa. Me encantó esta historia del, sí, claro. del café, sí, momia, café momia. Café momia. <risa> sí. Me gustó, me gustó la, la nota macabra.
3: Ya después me puse a pensar, bueno, ¿y si unos cuadros de las iglesias estuvieran
2: pintados con esto? Por
3: sí, lo más <ríe> Ay, es lo más seguro.
2: Me voy a ahorrar el comentario, pero <ríe> yo creo que eso y me hay muchas cosas más con las que pudieron haber estado pintando. Sí. Muy bien. Pero bueno.
1: Pues llegamos ya, cruzamos la cintura del programa, Chich.
2: Bastante, ya son 7, 10 de la noche para aquellos eh, que apenas por alguna razón... Se perdieron esta primera parte de Cinema Macabre. Nunca es tarde para conectarse al horror. Hoy tenemos un invitado de lujo, Julio Groten, de Contarte, ¿correcto? Sí,
4: entre otras cosas, sí,
2: claro. Entre otras cosas, eh, Contarte. Y ahorita nos va a platicar, eh, ahorita en un momento más, nos va a platicar Julio Groten de su trayectoria, este de contarte entre otras cosas, pero por lo pronto ahorita que rebasamos esta cintura del programa llegamos a la parte de el día, el tema de la semana que hoy pues precisamente que estamos a la semana del día de, de muertos, eh, que fue el día de ayer, antier, ¿no? sabes? antier. Justamente antier este, esta hermosa tradición de James Bond, de las de las Catrinas, que no existía, pero pues ya, hoy las puso de moda James Bond, gracias James Bond por darnos esta hermosa eh, tradición, pero bueno, entraremos a debate con eso, Julio gracias por acompañarnos al programa, en un momento más te daremos el espacio y entramos justamente a la parte de el tema de la semana, donde pues hablaremos de algunas películas que están relacionadas precisamente con este Día de Muertos. Así que, bueno, pues, cedo los micrófonos. Serge, Julio, Melisa, ¿qué nos tienen para recomendar del Día de Muertos?
1: Pues, este, tengo eh, para recomendar eh, una película de, pues, propiamente, propiamente de Día de Muertos no es, este, pero...
2: Vamos a hablar del Día de los Muertos, pero no vas a recomendar el pero, Día de los
1: muertos. Pero sí eh, que este muchacho veía, veía muertos y bueno, antes de, de pasar por, por las películas más obvias este, quiero pues, ya de una vez eh, platicarles del de sexto sentido de nuestro gran, gran director
2: ¿O ¿Cómo se llama? Campanita, campanita para este,
1: hacer. De grandes películas como Old, ¿no? <ríe> o como este.
2: ¿Cuál tiene buena él? La
1: aldea, la aldea me esta. gusta. Esta. Unbreakable.
2: ¿No? Ay, Muy no.
1: Eh, y Old, y bueno, la última, esta de, de la cabaña.
2: No, malísima. En,
1: en, en la H morada. Esta película es para Día de Muertos. No quiero spoiler nada, pero... Este...
2: Sí, las dos spoilear 30 años después. <risa>
1: eh, hay un muerto. Hay un muerto. Hay un muerto. Hay un muerto en, en, bueno, en los protagonistas.
2: Creo que, creo que todos pasamos por esta película y creo que sí entra en este grupo de buenas películas que se generaron en los últimos 20 años, ¿de, de cuándo es esto sentido? este sentido, 96? este ahorita
1: te digo porque aquí está 96 y aquí ahorita no, es 99, del 99, 99 del 99 este con eh, Bruce Willis, Haley Hale Joel Oswald años. Tony Colette, Tony Colette, fíjate que aparece en esta película y no me... Ah, bueno, es la mamá, supongo. Es este, eh, el niño. Eh, peliculón. Y pues tengo la gran, gran anécdota de que pues en pleno efervescencia de en esta película, en, en la cartelera, pues le pregunto a... Mi, mi hermana me pregunta si ya viste sexo sentido y sí, por supuesto, Bruce Willis está muerto y ella no la ha
3: visto no me extraña o sea, de ti ¿eh? Sergio, en lo
2: más mínimo era lo que te iba a decir, Melisa, a mí no me extraña en lo más mínimo entonces, no, no me hubiera visto
1: no la he visto, ah, ups sí, bueno, pues no es cierto, tiene dos semanas en la cartelera, ¿por qué no fuiste? bueno, pues bueno o sea que ya todo esto desde chiste? antes sí sí, 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 sí.
3: Vamos a regalarle una campanita a tu hermana también. Sí, por favor. Sí. Híjole, sonaría largo de día. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Melisa. Oiga, pues, Les voy a recomendar un cortometraje que pueden encontrar en YouTube que se llama Hasta los huesos ah, de buenísimo. René Castillo.
2: ¿No te la gané? Ay, pensé que. No, sí me la ganaste. Está muy oh, bueno. Pero está bueno. Hoy ah, es el qué... día de ganar. Melissa me la ganó ahora. Okay. No, no, no. Bien. Ok. Y, pues, bueno, les voy a compartir algunas
3: imágenes también Qué de, bonita, de ¿sí? la película. Sí, está muy linda. La, hace la voz eh, Eugenia León, de esta Catrina. Eh, se supone que, pues, es la historia de un hombre que, que muere y cómo es su trayecto hacia este mundo de los muertos, en el que todo el tiempo es una, una fiesta. Por ahí, compartí una imagen de unos, eh, como un trío eh, que está cantando, bueno, que está acompañando más bien a la Catrina a la cantante. Y, pues, ya al final como que se... Hace la idea a él, ¿no? De que pues ya va a estar en la fiesta eterna ahí eh, con todas las, las calaveras. Está muy entretenido, dura que como 20 minutos más o menos, ¿no, Chich?
2: Sí, sí, es, es cortito. Es muy,
3: muy cortito. Como les digo, lo pueden encontrar en YouTube y ganó muchísimos premios. Ahorita no tengo toda la lista de los premios que ganó, no sé si tú recuerdes cuáles ganó, pero sí ganó muchísimos premios. Así que. Mucho mejor que Coco la verdad que Esa ah, es bueno. una de las películas que he quitado Que digo, ay no, sí, ay, no. muy famosa Pero no, no se me No, no,
2: no, Coco no sí. Yo, no, o sea, la gente Adolacionó a Coco y digo A ver, es que eso no es México, perdónenme mm -hmm. Este no, eso, es es Pixar. Es, eso es Pixar Idea México ¿No? Claro. Pero Pues no, no, no es México Por favor, así que no alaben tanto a Coco Ni lloren Coco. si se muere la abuelita la siento un poquito como tipo
3: los derbés, pero en caricatura gringa así como como que quieren poner la, la cultura mexicana y todo de una manera que dices no
2: ay así no ¿eh? sé pero y sí, <risa> definitivamente son de las cosas que de repente es como decir que un buen taco es ir a Taco Bell
3: no, pues.
2: <risa> donde bueno, la
3: tortilla es una tostada la analogía
2: de Coco es que me digas que te comiste un buen taco mexicano en Taco Bell ese sería exactamente lo mismo ¿Claro? entonces, uh -huh. no, no lo es véanla como cultura general este, es Pixar o Disney no, no recuerdo, pero es Disney ¿verdad? Sí, Disney, sí, Disney. Es Disney. Bueno, básicamente la misma ya ¿sí? estamos, ya, de todas formas eso ya se fue a, ya sabemos a dónde desde hace mucho tiempo este pero sí, Melisa, este, esto que acabas de recomendar de hasta los huesos son de las cosas que tenemos que ver que sí valen sí. la pena. Sí, sí, Definitivamente. Sí, sí. Gracias. Me la robaste, Melisa, pero bien robada.
3: Ay, disculpa. Hay un saludito. No, no, pues, no, bueno, no. los dejamos para el rato. Los saludos. Los dejamos,
2: sí, los dejamos. Okay. Ahí bien. lo dejamos pendiente. Serge, ¿qué tienes?
1: Muy bien, este, vamos a irnos. Bueno, es que tengo tengo la más obvia y no sé si la lanza ya, la lanzo ahorita. Con la M, más?
2: con la M de México. Con la
1: M, con la no, M. Vamos a
2: dejarla al final. Vamos a al
1: final, ok, muy bien. Entonces... Esa,
2: es para, esa dejamos para todos, sí.
1: Déjame irme hacia otra, nada más déjame... Este. Ay, ay, ay.
3: Hay muchos de niños, está la, la leyenda de la Nahuala, la Nahuala que dicen que en la historia está un poquito más... Apegada a lo que sí son las tradiciones mexicanas mucho más que coco, pero no la he visto. No sé si alguien de aquí sí la vio.
2: No, no yo tengo. ya la vi. Es es muy buena. Es como que no. Sí. De hecho está en la N roja. Uh
3: -huh.
2: Por ahí la pueden ver. Este, y vale mucho, mucho la pena. Son realmente un, de hecho, está dentro de, los, de las animaciones más vistas de Netflix. Ya, bueno, ya lo dije, de la N roja. <risa> <risa> eh, Golazo. Está, está dentro de las top animaciones más vistas. La leyenda de la Nahuala es una película de hace unos 5 o 6 años, ¿no? por uh -huh. ahí 2006, 2007. Sí. Este, y justamente mucho, mucho más apegada no a esta uh -huh. parte del Día de los Muertos del lado de la leyenda de la Nahuala y pues es una historia ahí entre dos hermanos una pelea. está muy, está bien, bien interesante esta, esta película tiene que ver con brujería este es buena, es muy muy y buena. Hay alebrijes, ¿no? También hay alebrijes, exactamente uh -huh. cae sí. dentro de estos dos universos del lado de los espíritus, de la muerte, de los humanos, pues otra vez, ¿no? Esa parte. Y es muy buena véanla, esa sí es de las cosas que hay que ver en la N roja, y ahí está el alcance de todos los que tengan la plataforma, véanla, la leyenda la, de la Nahuala. De la sí, Nahuala. definitivamente, muy bien. y ese no tiene haiku, afortunadamente, no,
1: todavía, todavía no, no, no,
2: no. No, afortunadamente no hay haiku para eso.
3: Hay otra que tengo entendido que está producida por Guillermo el Toro, no sé si me equivoco, se llama El Libro de la Vida, del 2014, ah, de animación. Claro. muy ¿Sí? extraño, pero sí, 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 ¿Sí? Sí. ¿De qué trata? No la he visto tampoco. Un
1: torero que, pues, sí. pues lo coge el toro. <risa> <risa> y, y, lo mata, y lo mata, y lo mata, pues. Y...
3: Ah, ya. A el, ver, el,
4: el invitado, el invitado. A ver. Compórtate. La película me gustó mucho, <risa> pero el, el, los dibujos, o sea, la animación es muy extraña, es como personajes muy deformes. Uh
0: -huh. este,
4: lo disfruté, pero cambió mí, mi vida para uh -huh. siempre. Es, Tuve que adaptar planes? cosas tan amorfas, ah, muy chido. Ahorita que platicaban, a mí me vino a la mente una película que no habla de día de muertos, pero que, que tiene una referencia así, eh, el cadáver de la novia. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Ese es mi favorito, ¿de qué favorito de cine? Pero uno de mis favoritos, era una porción cuando estaba en la, en la cantina en la moto con los muertos, ¿no? Se me hace muy mexicano ese tema, muy, muy secado del folclore mexicano, se me, me vino a la mente y... Una de mis películas favoritas después de Jack sería esa. Es muy parecido a esa escena
3: al cortometraje que les recomendé. Claro, sí. Sí, sí. Muy, muy, muy parecido.
4: Ya no digo más. ¿Por qué? <risa> no, 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 no. en, en realidad este, hay un misterio que más tarde voy a desvelar, por el cual yo estoy como muy lejos de muchas cosas. Ya más tarde les diré...
1: Pues ya, ya, ya casi llegamos ya casi a, a... Ya, 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 ya.
2: Estamos a 10, 15 minutos. No y es que entre te... más se
3: hablan de esos temas, más los llamas, ¿no? Aquí nos puede decir, Chich, ¿cómo no?
2: Híjole, Melissa. Tú... Le encanta
3: timbrar la puerta. Le encanta. Ay,
2: ay, ay. No, créeme que estoy aprendiendo una lección este, que no debo de, de cruzar esa línea. Creo que la crucé demasiado y, y estoy pagando ahí una consecuencia que no tengo que pagar. No tenía por qué haber llegado a ese punto, pero. Uno, uno cree que no, ya no voy a tocar ese tema, pero sí, Melissa. son las cosas que no hay que que no hay que cruzar si uno no sabe a lo que se mete. Entonces, este pues continuamos mejor que en el Día de Muertes. Okay.
1: Yo tengo otra película mexicana, empieza con M, pero no es esa es que vamos a cerrar con broche de oro. Es de 1948, de El Gran Director Mexicano. ¿Qué el indio, Fenedo, todavía no, pero estaba, estaba, era un querubín, era, era un querubín, estaba, sí. Eh, y esta película se llama Maclovia, junto con grandes actores del cine mexicano de la época de oro, es María Félix, Pedro Armendariz, es una película, si bien es cierto, pues es, es un drama, eh, habla de... de de el amor entre dos, de una pareja, pero todo, toda esta historia se narra y muy eh, hermosamente eh, fotografiada en Janitzio, en esta parte del, de Michoacán, justamente en estos días de Día de Muertos. Entonces, además de toda la historia, eh, pues sí, me, trágica de, 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 de esta película de Maclovia, podemos ver retratada Janizio y todo la, eh, pues la tradición de, del Día de Muertos en Michoacán, 1948. Emilio, el indio Fernández, María Félix y Pedro Armendáriz, pues un trío donde donde lo pongan, va a ser de calidad. Maclovia.
2: Muy bien. Maclovia.
1: Maclovia. Que no es lo mismo que Maclovio Hudson de, de Luis de Alba.
4: Okay. ¿Eh? ¿Cuál es, pero? El
1: indio Guarín, campanita,
2: pero... ah, campanita, la no, no,
1: no, parabina de Ambrosio, entonces. ¿Cómo no? Ahí salía. Soy Guarín, bueno. pero no
2: Muy bien. Eh, yo también traigo, como Melisa, un pequeño cortometraje. Es un cortometraje que me parece de Gran. los mejores cortometrajes, este, justamente El Día de Muertos lo vas a encontrar en el YouTube y justamente se llama De un jalón hasta el panteón. Eh, un cortometraje oh, de Enrique Sañudo Paredes, eh, obviamente pues mexicano, lo firma en un formato de Didi eh, lo hace en una animación muy interesante entre blanco y negro y colores, eh, ya tiene desde el 2009 justamente y tanto el soundtrack como la historia, pues una pequeña historia del Día de Muertos eh, de una familia cualquiera mexicana que pues se mete, hagan de cuenta coco, pero bien hecho en ocho minutos, no necesitábamos lo demás eh, un mundo donde pues se festeja, donde ellos se dan cuenta que son festejados por los vivos ¿no? entonces pues dicen pues si allá festejan, ¿por qué nosotros no? de este lado donde ya donde ya no hay nada que perder, entonces, pues es una película realmente llena de diversión, es una película, pues hasta cierto punto alegre, que toca el tema de revalorar los aspectos de la vida, de por qué se fueron, de que se arrepienten, ¿no? Y pues bueno, dicen, ya estamos acá, ya no podemos arrepentirnos de nada, pues vamos a festejar las cosas, y pues de repente hay que ver cosas bonitas, hay que ver cosas que nos alegren, y tal cual, Creo que es esta película vale mucho la pena. La encuentran en YouTube, es un pequeño cortometraje, no es una película, es una animación de ocho minutos. Repito el título, de un jalón hasta el panteón de Enrique Sañudo Paredes. Véanla, vale mucho la pena. Está muy bien hecha, es una película muy, muy bien animada. Eh, la, la, la música, la musicalización y la fotografía es muy buena. Así que, bueno, pues... Por ahí es de estas cosas que aparte nuevamente latino, pues vienen a traer este sabor del Día de Muertos en la animación. Así que, ahí está Maclovia. Ah, no.
1: Oh, se fue ¿Salió? tarde, pero
2: ahí
0: está. No, Salió no tarde, pero... Se, se, coló. se coló.
2: Hizo un, foto, un fotobomba aquí para el programa. <ríe> Buenísimo. Pues ya, ya dieron siete y media. Creo que valdría la pena... Pues poner en la mesa el postre de las una de las películas, yo creo que la película icónica, eh, pues yo creo que de lo mejor de este actor consagrado que ya en paz descansa.
1: Lamentablemente. Ignacio si
2: no López Tarso se nos, se nos fue, como todos vamos a ir un día ahí. Eh, así que, pues, Serge, te cedo la palabra porque creo que este, la vamos a poder comentar los cuatro y estamos hablando nada más y nada menos de
1: Macario por supuesto Macario no, la película
2: mal, Mac justamente en,
1: en, en día de muertos justamente una película que habla de la muerte pero no nada más la muerte sino eh, cómo en la, el, el ser humano este pues siempre está tentado, ¿no? Tanto por el bien como por el mal. Hay que recordar que esta película, ahí están. están Ay, pues somos la misma. Este, hay que recordar que primeramente Macario es de una eh, familia de, pues, indígena, no de, 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 del México rural, y pues, Tenían mucha, mucha prole, ¿no? Entonces comían poco y trabajaban mucho. Y todo se centra en que nuestro protagonista, Macario, lo único que quiere es comer un día como él quiere, hasta saciarse. Este, llega un momento en que hasta llega al extremo de decir, si no voy a comer como yo quiero, hasta saciarme, mejor ni como, hay... Ay, vieja, ahí te dejo los frijoles para los niños. Yo ya me voy, pero Macario, cómete por lo menos una cuchanel, ¿no? Y el amor.
2: Es que aparte que te tenía,
3: tenía un montón de niños y te daban ganas de darles un eran chanclazo. Como, o sea... Eran
2: como 10, 11 niños, ¿no? Sí, sí, sí. sí un ¿cómo montón? tenía Macario. Pero es que si no tenían. Eran comer como
4: 11,
1: sí. Piedras, ¿Cómo van a tener para una tele? Claro. <ríe> Oye, pero
3: se podían quedar sentaditos en su lugar, pero Ponse no eran hijos. de esos niños que parecían pulgas saltarinas en la mesa todo el tiempo, no, no, no.
2: No, es, y en esa pobreza eh, extrema, te preguntas ¿por qué tienes 11 hijos? No, no más.
1: Mira, no, no más es, es que preguntar. la va hacia la florecita. Y <ríe> Al polen. Al polen.
2: La, la cigüeña se queda a descansar en sus comunidades. Sí. Pues escribían
1: mucho a París
2: se le se, se, se hace muy pesado andar cargando tantos bebés para la ciudad y se quedan ahí.
1: Bueno, y no voy a llegar a toda la película, pero eh, el amor que le tiene su esposa Macario hace que se robe un guajolote, se lo, se lo prepare, y Macario, este es para ti. No, pero todavía Macario dice, ¿no? Es para todos no en él. Tú querías esto y hazte cargo. Y se lo lleva al monte y ahí es donde es tentado por tres entidades. El dios, el diablo y la muerte. Los tres le piden de comer y Macario al único que le da de comer es a la muerte. Y por este gesto, la muerte le entrega una botellita donde él va a poder darle a algún enfermo. Esta, esta agua, este Ahora sí que mágica. Y si él puede ver a la muerte en la cabecera del, del enfermo, es que pues ya mejor ya mejor ni se lo des.
2: Ya nos Pero vas a sí. contar toda la película.
1: Pero si sí, lo puede <risa> Spoiler. ver. Spoiler. Todos no, mueren. No. Ahí se las dejo. Porque llega, llega un momento en que tiene tanto poder que el poder corrompe. Ahí se las dejo.
2: Bien. Macario. Digo, creo que todos los que estamos aquí hemos visto. Mac Aparte, ¿sabían que acaban de remasterizar Macario?
3: No.
2: Acaban eh, pues, de, creo que hace, no sé, escaso un mes, dos meses, eh, justamente iban a dejar listo. Bueno, ya tienen años trabajando en remasterizar la película. Eh, no es fácil porque tienen que agarrarlo de precisamente de los carretes originales, tienen que trabajarla, tienen que es un trabajo exhaustivo, es algo que a mí me gusta mucho de esta productora Criterion Collection, que conocemos muchos, que se dedican precisamente a darle vida nuevamente a películas muy, muy antiguas, y justamente pues Macario entra ya dentro, entra dentro de este catálogo de, de películas consideradas como, como una joya del cine eh, y justamente es que... le dan le van a dar este, esta remasterización si no es que creo que ya la terminaron no estoy seguro si la pudieron estrenar para el Día de Muertos este año pero para aquel o aquella persona que no haya visto Macario pues ya podrá verlo en la edición remasterizada así que pues yo sí me la voy a aventar ahora que tenga la oportunidad de ver en dónde podemos ver la versión remasterizada de Macario. y pues bueno, por ahí búsquela, esa es una de las, de las joyas icónicas, no, solamente no, 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 ya, es, ya está sí, considerado sí. Sí. del cine mundial exactamente. Sí, y pues supuesto. bueno, antes de pasar con nuestro invitado, aunque hablamos del Día de Muertos justamente, eh, como las películas de Tarantino, sin haber dado mucho contexto, hoy estábamos hablando del Día de los Muertos y en este origen, ¿por qué hacemos tanta fiesta? Eh, pues es precisamente, ¿no? El día que nos unimos a nuestros seres o a las personas que ya partieron de este ámbito físico, ¿no? Y que se celebra, ¿no? Y este culto a la muerte, que sabemos que tiene muchos años de existir, justamente el día primero que es el Día de los Santos Inocentes, es pues una cuestión religiosa, y el día 2 de noviembre, ¿no? Que aparte ya la UNESCO lo, lo cataloga como una festividad que es patrimonio de la, de la humanidad. Justo este año se cataloga como un patrimonio inmaterial de la humanidad 2023, el Día de los Muertos. Este, y yo sí si quiero, a ver, ¿por qué porque voy a sacar el tema? Señoras y señores, las Catrinas de los... ¿Cómo se llaman estos es donde va la gente de las. Eh,
1: procesiones.
2: De las, no es procesiones, de, de los desfiles. De desfiles, las Catrinas gigantes, las máscaras. Eso no era mexicano. Eso era de la película de James Bond, The Spectre. Y a raíz de ahí, agarraron estos desfiles. De, no existían, no era. Eso no sí. es una tradición mexicana. La tradición del Día de los Muertos es una tradición prehispánica que rinde el culto a la muerte como tal. Eh, la última, se se hacía en la última semana de octubre hasta los primeros días de noviembre, ¿no? Donde pues este viaje que era concebido lo que conocemos como el Mictlán, que es irnos al lugar donde están los muertos precisamente, y el alma difunta atraviesa, pues va a ir, una, va, va a pasar una travesía en este mundo de los muertos eh, para llegar. Eh, pues precisamente a este lugar donde para conseguir el descanso eterno precisamente vienen estas ofrendas que todos conocemos en los altares que ponen en las escuelas, en los lugares bueno precisamente y esta tradición de cómo celebrar el día de los muertos repito, no tiene nada que ver con espectro y las catrinas y los desfiles, eso tiene apenas unos años entonces está bonito, se ve bonito, pero ojo no lo es ¿Qué es y qué significa la veladora? Precisamente es la iluminación del camino, ¿no? de este ser que va a cruzar el, el punto eh, para llegar ¿no? a que descanse su alma y justamente antes de estar vivos, pues estas veladoras que ponemos en los altares es para ayudar al alma a que llegue a ese lugar y iluminar el camino. Eh, como el muelas, pero de azúcar, justamente el muelas de azúcar representa a la persona, ¿sí? es la representación, del ser, ¿no?, en, en, en una forma de azúcar o de chocolate, que también ahora se hace. Y nuestro famoso pan de muerto, que ayer me comí uno y que voy a recomendar el lugar que tienen que ir, aunque ya no hay pan de muerto, que fue café Mares, que me comí uno de los mejores panes de muertos de muchos años. Justamente si se fijan los bracitos y la parte de la bolita y todo, es lo que hace referencia al esqueleto, ¿no? Es como, como, como esta parte del cuerpo, ¿no?, en este pan. Y, por último, cuando se pone el agua, es precisamente la purificación del alma. Repito, es una parte un poquito más religiosa para eliminar la sed que pueda tener el difunto, ¿no? Para llegar y alcanzar pues, este descanso eterno. Entonces, pues creo que dando este contexto, repito, estas festividades de vestidos de Catrina, eh, la Catrina, pues la Catrina era, un, era una sátira, era una sátira burguesa del Porfiriato. ¿Eh? que luego no, llega sí. posada a su campo, y la, la, uh -huh. exactamente, y la grafica, entonces pues son elementos representativos, junto con el, la famosa flor de Cempasúchil, que a mí me encanta uh -huh. la, la flor, se me hace muy uh -huh. bonito el color, el color naranja es sí. de mis favoritos, forma parte de las ofrendas y de la decoración de la ofrenda, este y esta Catrina pues, se ha convertido en un símbolo esencial del Día de Muertos, pero es una figura, repito, que nace de una sátira burguesa del porfiriato, y que luego, pues, Posadas Ocampo creo que es el que la inmortaliza. ¿no? Uh -huh. Y de ahí viene, pues, el origen de La Catrina. Quise dar un poquito este contexto histórico para aquellos que claro. no tenían muy claro la situación del Día de Muertos o de La Catrina. Hoy estamos hablando del Día de Muertos en Cinema Macabre. Y ahora sí, concluyendo con este tema, vamos con nuestro invitado a darle el espacio, porque falta, aparte, la entrevista macabra. La entrevista Julio. Macabra. Que nos platiques, y Julio. mande presente. Platícanos, Julio. Platícanos de ti. Platícanos qué haces. Platícanos estas historias que nos habías dejado para el final. Y a y En los últimos 10 minutos dejamos esta
4: entrevista macabra para ti. Bueno, el blip de Avengers sí existe.
2: Sí,
1: a ver, ¿por qué?
4: Yo tuve un blip donde estuve desaparecido 16 años.
1: 16 años.
4: Estuve encerrado en Puente Grande. Okay. y, y el, el tiempo pasó, y cuando salí de ahí, el mundo había cambiado, ya no había un espacio para mí, y, pero en ese tiempo estuve escribiendo, y cuando yo escribía allá adentro, yo no escribía porque quería ser escritor, eh, yo escribía porque quería dejar como testimonio de que existí, ¿no?, existí, claro. y estuve preso, pero se si me llegó a morir, pues, en mis cuadernos, ¿no?,
1: y un día, ¿Qué edad tenías cuando ingresaste?
4: Ingresé a los 32 años. Okay. Y este sería 48. ¿verdad? Ok. Y por eso es que hay muchas cosas que yo no, muchas películas que no he visto, muchas series que no he visto, muchos libros que no he leído, hay muchas cosas que no sé. Y no sé si puedo decir palabras como las que yo hablo, pero bueno, voy a como. Me encuentro con que el mundo es muy tonto el día de hoy. La, toda la sabiduría, todo lo bueno Se la que anda en la gente grande. Y los jóvenes de ahora no entienden nada. Eso que sale macabro se me hace bien interesante sí, claro. que, que vayan a, a reeditarla para que la gente joven vea lo que ya es realmente el arte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque ahora ponen cualquier tontería y ya es arte. Y este y el arte viene del dolor, viene del sentimiento profundo, viene de, de cosas que la gente se, se quiebra la cabeza analizando, ¿no? Y bueno, yo mi primer trabajo que hice ahora que salí, eh, se llama Noche de Perros Tristes. Les quiero enseñar un okay. poco y me, me, me está así como quemado pero no esto, ¿no? noche de perros tristes ¿Es decir, si se alcanza a distinguir el nombre ¿no? sí. Sí. Mí, sí, 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 sí muy bien eh, a mí me, me, me han he hecho muchas veces oye, ¿qué onda con la literatura de terror? Y yo sí, antes de, de bueno, sí llegué a escribir cuentos de terror y cosas así, pero yo creo que el mayor terror que te puedes encontrar es estar en una celda de 3x3 con 15 personas con todas sus pertenencias y todos sus demonios todos sus odios y encerrados con candado uh
0: -huh.
4: eh, ah. por muchos años eso es como verdaderamente terror y sobrevivir no y sí, sobre... sí pues es que formando yo aprendí a vivir va a ser el, el... muchos sobreviven yo aprendí a vivir eh, tuve que dejar de odiarme a mí mismo a aprender a tratarme con respeto a perdonarme y no y y escribir no yo dejé una serie de, de, de textos que cuentan toda mi historia, todo mi proceso de, de cambio y además es algo y el mundo en vez de, aunque el mundo se supone que avanzó y la tecnología creció, el mundo retrocedió Pero el mundo Estoy gobernó contigo. Vivimos, vivimos en un país donde tenemos un estúpido por presidente un payaso <risa> es el reflejo de la sociedad y, exactamente, y entonces una persona decía que, que si quieres saber cómo es un país mira a sus cárceles y a sus presidentes okay. Entonces cuando yo salgo, me encuentro, bueno, desde que estaba adentro estaba este cuate en Estados Unidos también. Claro. Era un payaso, uh -huh. ¿no? Y, y, y la gente votaba y oh, Trump", ¿no? yo salgo y veo que hay, hay fans de, de, del payaso que tenemos aquí en este país, ¿no? También. Y, y entonces yo, yo salgo y me, me decepciono mucho porque el mundo estaba mejor adentro. ¿verdad? Por cómo está, no, no, hay, no hay opciones. Yo salgo y me encuentro con que... Después de los 35 años no sirves para nada, ya no te quieren dar trabajo. Tuve que, tuve un momento de, de tener crisis y decidí para qué salir. Pero como siempre tengo ese espíritu positivo, dije, pues para algo, tengo que encontrar que ese sea algo, ¿no? Y yo me autoempleé haciendo libros de cartón. Hice una pequeña editorial que se llama Gorgona, por eso digo que tengo, soy de Contarte, pero también soy de Gorgona. Eh, mi colectivo Contarte es un colectivo en el que eh, invito a la gente que realmente quiere hacer algo con el arte y que tenga una preocupación social, que también se dé cuenta que estamos en un mundo en el que no somos islas, somos partes de un continente, y, y, y invito a que aporten sus conocimientos o lo que tengan, sus recursos, yo en este caso, yo lo que aporto al, al colectivo Contarte es mi pequeña editorial cartonera, eh, hemos hecho nueve libros, llevo fuera de prisión apenas nueve, ya, nueve apenas un año,
0: okay.
2: un okay. año y
4: meses, y este he trabajado muy duro en ese sentido, o sea, hay mucha gente que quiere escribir porque creen que son escritores, y, o porque quieren ser famosos, o porque se van a ser ricos, o porque creen, creen que 50 likes, o 500 likes en en AF azul. Sí, sí, sí. <risa> este, es un escritor. Y no, es, yo, yo trabajo de noche, yo armo libros, yo eh, pienso en escribir, ayuda a la gente que escriba, y tengo una misión. Yo voy a la cárcel cada semana, yo les llevo mensajes a las personas, yo les doy una herramienta que es la literatura y el armado de libros, mm. y les cuento mi experiencia de hacerla que fuera, para mí ha sido bien complicado adaptarme tanto a la, a la libertad como a mi matrimonio, yo a mi esposa la veía una vez por semana y estaba como a gusto, y ahora vemos diario, ha sido complicado para ambos, y todo el tiempo que yo estuve encerrada, ella fue independiente, y todo el tiempo que estuve encerrado fue independiente, ¿no? Y ahora hasta, voy al baño, ¿y a dónde vas? Pues al baño, aquí, la vuelta, ¿no? <risa> No había tenía no eso. Y, este, y hemos aprendido a adaptar, nos ha costado mucho trabajo. Y sin embargo, yo he sido muy bien recibido por ella y, y por su familia. Yo no soy de aquí, yo soy de un país extraño que se llama Tijuana. Ok.
2: Ay, de aquí soy yo. Ahí está sí. Melissa, ahí está Melissa, Julio. Ah, sí, sí.
4: sí, bueno, yo soy de la. Y también
1: somos extraños.
4: Sí, ah, muy bien. Sí, yo vengo de ese país extraño donde todo es diferente. Eh, como decía Juan Gabriel, no, donde todo no es, es diferente. Pero, ¿eres
1: del Noa Noa o de.? No, 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 no,
4: no, 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 no un lugar, bueno, yo vengo de este país extraño Entonces, yo que no tengo familia Mi familia es mi esposa y su familia Y aprendí algo este, Ahora mi, mi vida La diseño yo Yo tengo, la familia que tengo ahora son una gente que yo he conocido Que quiero tener en mi vida, la que no quiero tener en mi vida ¿Puedo decirlo con mis palabras?
1: Adelante, que chinguen sí. a su madre,
4: no las quiero en mi vida este, Yo escojo a quien quiero, a quien no quiero Y a quien quiero lo cuido, lo protejo Lo respeto y aquí no quiero, pues no le hago nada, nada más. No lo quiero en mi vida. Entonces, mi trabajo, pues, es ese: el, el arte y la reinserción social. Me preocupan los presos. Hay gente que está sufriendo y no nos damos cuenta. Hay gente que está batallando, hay gente que quiere salir adelante y no tiene oportunidades. Y pues, yo no voy a cambiar el mundo, pero voy a poner mi granito de arena. Y es parte de lo que vengo a decir aquí: yo vengo a poner mi granito de arena, hacer saber qué gente, no toda la gente, yo quiero decir algo que es mi, es mi bandera, ¿no? Toda la gente que está presa es mala.
1: Lo entiendo. La entiendo mayoría de la gente que este está país. presa
4: es gente que tomó malas decisiones porque, eh, por la ira, por la ignorancia, por muchas cosas, ¿no? Yo voy a darles una herramienta para que tengan una herramienta más para tomar una buena decisión. Hay mucha gente mala que está en otras esferas más altas, ¿no? Libre. ¿No? Uh -huh. Libre, por supuesto, libre. Eh, ya ves que se castiga mucho la pobreza. Ah, yo estuve tuve ocho años, los primeros ocho años de mi vida estuve sin visita, sin nadie, no tuve abogado, mis mi expediente estuvo perdido por ocho años, o sea, me hubiera podido ir antes, pero los primeros ocho años, este, mis expediente estuvo perdido porque no tenía nadie, no tenía dinero para pagarme un abogado, ni nadie que defendiera en mi caso, y aunque hay defensores de oficio, no hacen nada. claro Conocí a mi esposa a los ocho años, ella es abogada, y ella empezó a mover mi caso, al final salí absuelto, que de absuelto comprobé mi inocencia, pero pues el tiempo que me quitaron, pues sí me lo quitaron, ¿no? Claro. Y, y te das cuenta de esa parte, el, 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 está encerrada la gente que está pobre, que está ignorante, que no tiene oportunidades, y mi trabajo es ese, llevarles una herramienta, darles una oportunidad o, o a, a aportar algo para que tengan una oportunidad más. Me he encontrado que la gente que sale, el 70% de las personas que salen libres recaen, reinciden. ¿Por qué? Porque yo llegué con mi esposa porque no tenía una historia antes de caer con ella pero la mayoría de la gente que es de aquí mismo ha quedado no preso, dejan una historia antes de caer presos, uh -huh. y cuando salen, aunque ya pagaron ante la sociedad, en su casa siguen debiendo, siguen en claro. deuda por lo que hicieron antes de caer presos, y por toda la soledad y la pobreza y lo que tuvo que vivir la familia sin ellos, ya no hay un espacio en la casa, ya no caben en la casa, el espacio que tenían ya se ocupó, ya no son necesarios en la casa, entonces lo que encuentra la persona que cae a la cárcel pues es rechazo, salen y encuentran rechazo y tengo una historia más que va en mi siguiente libro, mi siguiente libro se llama La Máquina de Ser Locos, se llama mi, mi nuevo libro, apenas salió en noviembre, y tengo un cuento que se llama Juan Pérez, y cuenta una historia muy rápida, Juan Pérez se levanta sin un peso en la bolsa, sabe que sus hijos van a tener hambre, son las 5 de la mañana y no tiene un peso, y no tiene nada en el refrigerador, y se sale desesperado a la calle pensando qué va a hacer, y camina por la calle en la madrugada, y encuentra que está una persona levantando la cortina de su tienda, y lo asalta, se roba, aproximadamente mil pesos, por así decirlo. ¿no? Pero la persona lo reconoce, llama a la policía, lo detienen, el juez lo encuentra, lo vincula a proceso. ¿Qué significa vincularlo a proceso? Va a estar un año en prisión, en lo que se, Mientras, se, se resuelve. Mientras, preventiva, sí. Situación, sí. claro. En ese año va a entrar a población general, donde se van a relacionar con narcotraficantes, secuestradores, violadores, sicarios, homicidas, uh -huh. todo tipo de, de gente de Lampa. Y, en, y en, ese, en las cárceles, si tú vas a una cárcel, no, no va a decir... Penal de Puente Grande, cárcel de Puente Grande, no dice centro de reinserción social. Hay un sistema pagado por puestos de la gente para que haya un sistema, para que haya un programa de reinserción que no existe, no hay herramientas. Y no es que sea mal el gobierno, no Que hablar mal del gobierno. El problema supera el sistema. El problema es, hay demasiados presos y muy poca gente trabajando en pro del sistema. ¿Qué pasa con Juan Pérez? Juan Pérez probablemente salgan dos o tres años y no va a salir con muchas herramientas positivas, va a salir bien conectado con el AMPA, va a salir con menos miedo a la cárcel, va a salir decidido a todo, y si encuentra el rechazo, pues, ¿a quién va a recurrir? A lo que conoce. Claro. Entonces, yo estoy eh, tengo una, un canal de YouTube donde yo me, me hago pasar, bueno, no hago pasar, me hago llamar gestor de conciencia uh -huh. de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, y estoy gestionando el que ya un real sistema de de reinserción, si no lo puede hacer el gobierno ni bronca, lo nosotros, convocar a la gente que realmente quiere ayudar, que quiere apoyar, porque el problema es que cuando Juan Pérez sale, hay todos los días planes, todos los días sale Juan Pérez, sabe muchos Juan Pérez de la cárcel, tú no te das cuenta hasta que te toca que uno te ¿verdad? salte, te golpee, te levante, te secuestre, no te das cuenta, puedes decir, me pasó el vecino y pues a mí me vale, pero el día que te toque a ti, te vas a decir, híjole, porque qué no ayudamos a Juan Pérez a tiempo? Uh -huh, no Es uh -huh. una enfermedad social, es una enfermedad eh, silenciosa, pero ahí está, ¿no? Yo estoy trabajando con eso y mi trinchera, pues, es tanto el arte como, como la divulgación en las redes, ¿no? Y, uh -huh. y mencioné la palabra ¿no? en el tutú.
1: <risa> <risa>
4: Perdón. No, aquí estamos, y bueno, eso ¿no? es lo que yo soy. Mismo canal. Conté muy rápido porque es poco tiempo. <risa> las, las
3: preguntas, creo, porque creo que pero faltan como bueno, 10 minutos.
4: Y lo que yo hago y
1: este... Y las talleres de... Doy talleres, de, talleres de,
4: de encuadernado, hay talleres sí. de literatura... Eh, me tocó dar un taller hace un mes en, bueno, ser parte de un grupo que fuimos a dar un taller a la de Tepa okay. al, sin jure, eran como 50 personas y hubo tres mujeres, fue, fue bien lamentable porque a mí me tocó dar el taller de creación literaria en prisión, y entonces yo empecé a contarles y pues todos eran, todos llevaban, poco, llevaban meses, presos y cuando yo les cuento, no, es que el infierno es real, o sea, yo duré tanto tiempo empezaron a llorar y, no, <risa> ay, yo, no, <risa> y cuando les empiezo a contar mi situación y cómo escribía yo y llegué a un lugar donde éramos perdón ocho mil internos, en la celda éramos 15 por celda 3 por 3, y me sentía bien solo, no, todos se sintieron así no. como y me decía, mi, me decía a mi maestro, síguele, 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 y decía, no, mejor me callo, sigue sigue Y empecé a hablar, y entonces de repente estaban llorando y empezaron a escribir y escribieron cosas grandiosas. Sí, okay, ¿no? claro. Porque fue, uh -huh. por, por supuesto. Uh -huh. Entonces, sí, es como muy padre este, ayudar apoyar a la gente. Porque todo el mundo, bueno, yo he escuchado a mucha gente que veo despenales y dice, ojalá que se pudran, ¿no? y en realidad la, la gente no conoce cada historia, cada historia claro. es distinta, y como si hay gente mala, yo no voy a decir que son inocentes, yo lo que digo son personas.
1: Que tomaron malas
4: decisiones. Yo estuve ahí y mucha gente me maldijo, ¿no? Y, y hubo quien me quiso beneficiar, hubo, hubo conocido a los ángeles, los ángeles son feos, mm. no son bellos como, como dicen las mitologías, yo conocí gente muy horrible que me ayudó. Y, y con eso cierro, yo cuando llegué ahí, yo no tenía visita, nadie me fue a visitar, y yo como sobreviví a través de los mismos delincuentes ¿Mm? que dijeron, yo estuve donde tú estás, toma, te regalo un rollo, ¿Mm? te regalo una cobija, te invito un café, te invito ¿Mm? un pan. E ahí me di cuenta de que los villanos eh, son otra cosa y no están allá adentro, están aquí afuera. Pues sí. Gracias.
1: Y, y uno puede caer ¿no? ahí con un, con un
4: semáforo que te pasaste el rojo, ¿no? Una sí, pues ¿Sí? hay gente que ha atropellado... Este, una persona y se les muere o sea, no, no era algo premeditado, no son sí, asesinos sí, realmente, para dentro, un accidente sí, y sí, sí hay una ley, pues igual hay una ley que si se inflige, pues llegas para allá estamos pues, hay que cuidarse los pues dejé callados, perdón no <risa> oh, Julio Esto es
1: impresionante.
2: Digo, aparte de la, de la entrevista, ahorita la hacemos es se llama en seis minutos, es una, un minuto por pregunta, antes de continuar, eh Primero que nada, te admiro de esto. Eh, cuando hay un caso de una persona que se reconstruye, porque eso es lo que hiciste, al final te reconstruyes, eh, decides tomar el camino de, de perdonarte, ¿no? decides tomar el camino del arte. A través de la lectura encontraste una, pues a ver, una válvula de escape y hoy en día te conviertes en un ejemplo para muchas personas que, como bien dices, en un sistema penitenciario en un sistema organizacional en donde muchas veces hasta se tiene que bueno, bueno, me voy a meter en el sistema porque pues puede suceder muchas cosas, pero sabemos, no nos podemos tapar, no nos podemos tapar los ojos de una realidad como bien dijiste. A veces hay gente que ahí está libre y que hasta sale públicamente y hace muchas cosas. Sabemos que deberían de estar ahí. Sin embargo, eres eres una persona que primero merece todo mi respeto. Eres alguien que ahora escuchar tu, 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 pues esta, esta situación, esta historia que nos estás narrando, más allá de lo, que, de, de lo que sea que haya pasado en tu vida o por qué llegaste o no, cuando una persona se reconstruye y renace así como un ave fénix, encuentra a través del arte y sobre todo invita a los demás a que se den una oportunidad, eh, yo te quiero decir que me gustaría que haya más personas como tú, Julio. De verdad te lo digo de, de todo corazón. Eh, yo sé que esto no debió ser nada fácil para ti, hay gente que está llorando porque lo agarraron el torito y están uh -huh. una noche y, y, se, y, sienten que, y sienten que la vida se les va a caer porque, híjole, esto que me dices realmente me llega, me llega en lo más profundo, te quiero, te quiero decir, entonces es mi admiración para ti Julio, de verdad, te lo digo de, de todo corazón este, y te felicito por haber encontrado en el camino del arte, en el camino de la escritura. Sé que no debe haber sido un camino nada fácil, pero mira, hoy estás aquí, tienes un año y no importa cómo te hayas encontrado el mundo, recuerda que tú construiste un propio mundo y que hoy pues quieres dar ese granito para otras personas, para que encuentren pues ese camino, ¿no? Al final nosotros somos los que tomamos la decisión de cómo queremos vivir nuestra vida y cómo queremos dejar un legado que al final es lo único que dejamos, ¿no? Esta verdadera trascendencia. Y, y esta palabra para los demás no es física, no es material, no es dinero, es una acción que hoy en día estoy seguro que muchas personas van a recordar a Julio Groten por, por esto que estás haciendo. Así que, Julio, de verdad, mi más grande admiración por esto que estás haciendo. Y, pues, con más y aparte gusto.
3: el control mental, ¿no? Porque para alguien tan sensible de darte cuenta de todo este entorno y todavía salir súper cuerdo y con energía de hacer algo ah, positivo usted, y artístico. <risa> bueno, pero es que...
2: Pudieron haber pasado muchas cosas. Sí, ¿no? muchas o cosas.
4: Sea... Sí, fíjate, yo, cuando, pasó algo y hace rato me lo, me lo dijo Sergio, porque no sabe, pero yo antes de que le cayera allá, yo, yo leí, bueno, el libro original de Stephen King, donde hace ¿Sí? de sueños de fuga. Sí. Y yo veía una parte que decía, una característica que decía, el personaje que decía, ese cuate se viste con un manto de invisibilidad, entonces claro. no siente nada. Y yo soñaba con esa, yo quería claro. hacer esa parte en mí, ¿no? Yo encontré algo espiritual que no voy a mencionar aquí, pero encontré algo que fue mi fuerza, ¿no? Y que me decía, si todo sale mal, vuelve a empezar cada claro. día. Si todo sale mal ayer, todo fue mal ayer, hoy levántate y vuelve a empezar. Y me costaba muchísimo, o sea, eran de lágrimas, eran de muchas cosas. Pero no había otro objetivo, no, yo, yo quería más que sobrevivir, todos sobre, ahí todos sobreviven, el más tonto, el más todos sobreviven, yo quería realmente ganarle el lugar sí. y le gané, me llevé muchas cosas a favor de amigos, yo conocí gente buena ahí adentro, me llevé amigos, vi morir amigos también, porque hubo ah. muchos muertos, y me llevé 11 libros que escribí adentro. Ok. Desde que historias del lugar, ya he publicado tres. Ah, muy bien. Ahí van. Pero
1: hay, hay material para... Hay sí.
4: material para, Pero esto lo voy a parar porque hice tres libros, pero pues son el cuarto libro de La máquina de hacer locos. Lo hice en Libertad y habla de otras cosas. Muy
1: bien. Sí. Chich, pues no
4: nos va a Pues no nos va
2: a dar tiempo. Voy a hacer un resumen este, de las seis preguntas. Eh, Perdón. ¿Por qué digo? No, 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 a ver. Bien. Julio, estuvo mejor. Sí. Créeme, que, créeme que escuchar tu caso. Este, fue mucho más extraordinario que hablar de la entrevista macabre, eh, pues realmente creo que eh, lo podemos resumir. Te haré las tres últimas preguntas, eh, que son las más, las más este, significativas, porque nos quedan tres minutos y nos puedes responder así de muy breve cada una. ¿Por qué crees que a la gente le gusta el horror?
4: ¿Por qué crees que disfruta el horror la gente? yo pienso que es por, la gente toda, la gente teme a lo desconocido, pero también le atrae, todo lo que te lo que temes es lo que te gusta, claro. cuando conocen el verdadero horror, ya, es que ya no lo queremos pero yo pienso que es por eso
2: tu personaje sí. favorito ¿Sí? de horror, <risa> tu villano favorito,
4: Julio, mi villano ¿Sí? favorito de horror, híjole no sé, Jack Nicholson en, en El claro, Esplendor sí. Ay, Ay, sí. Ah. <risa> buenísimo sí, Jack Nicholson sí. es mi favorito en otras cosas, sí, sí. Tus top 3 películas de horror. Y bueno, El resplandor sería uno. Hay una película muy vieja de Stephen King que me gustó mucho, eh, Silent ah, Slot. Yo, bueno, bueno. yo era fanático de, de Stephen King. Y hay, hay una película que vi de, de Lovecraft que no era muy buena la película, pero simplemente porque es de Lovecraft también me gustaron, ¿no? Que es de, de... No me acuerdo el nombre, pero es de Lovecraft. estaba basada en, en los cuentos de Lovecraft. Okay. Eran como mis tres películas. Yo estoy muy viejo, yo soy del 74
1: también. No, aquí... De... <ríe>
4: El
2: clásico.
4: Estamos en las mismas, Julio, no te preocupes. La
1: generación X ahí. Sí, aquí
4: estamos. A lo mejor IT también. Ah, claro. Ah, pues La original de IT, sí, claro. Sí, Julio, aquí te ah, agradezco.
2: Nos repites dónde pueden encontrarte y dónde pueden comprar tus publicaciones.
4: No, oh, decir los nombres de. Claro. Bueno, yo estoy, claro. Tengo, tengo, estoy en Instagram, estoy en Facebook, como Julio Groten, con WT. Tengo mi Perfecto. canal de YouTube, igual como Julio Groten. Y este, en la rueda cartonera que está aquí en cristiano Sánchez 615, entre federalismo y pavo, encuentran mis libros, ahí con el maestro Sergio Fong, es mi lugar de reunión, y en Casa Cultural Calavera, San Felipe 969, también aquí pasando de Enrique de León, ahí estamos, este, está mi trabajo, todo el mundo, me las personas de ahí me conocen. Muy bien, y, pues, estamos gracias. Trabajando. Sí. Gracias a ustedes. Y, Gracias Julio, y,
2: no nos va a dar mucho tiempo search, ni para los avisos parroquiales solamente el... damos al ganador de la película y Ay, sí. tengo dos
1: saluditos Rodrigo de Lormo, saludos para el programa de Cinema Macabre, un gran saludo y Claudia Velasco, saludos desde Puerto Vallarta Gracias a los...
3: Ay, denme un minuto para la mano santa No se
2: preocupen la mano santa.
1: Umbra el plan anual de Cinema Macabre, 666 por ciento de descuento en su plan anual en https dos puntos diagonal mórbido punto TV suscríbanse Julieta
3: Martínez la ganadora
2: Julieta,
1: Julieta Martínez eres una ganadora y tienes que ir a partir de lunes a Ocampo número ochenta y te vas a llevar la reencarnación Ocampo número ochenta y de sus horarios de once de diez de la mañana a ocho de la noche gracias a Centauros Video que se lleva la reencarnación. Gracias, gracias, y gracias vamos. a Julio. Gracias, Rotten nos vemos. Gracias, Julio. Gracias, trotan. Julio. Gracias, gracias, de verdad. Gracias, Melissa, Gracias, y que descansen en paz. Y así no me voy a mover hasta que se apague el honor, ¿verdad? Todavía estamos a la...